0: La película que estás a punto de ver relata la tragedia que le sucedió a un grupo de cinco jóvenes, en especial a Sally Hardesty y a su hermano inválido, Franklin. Lo más trágico de todo era su corta edad, pero aunque hubieran vivido por muchos años, jamás habrían esperado o deseado ver tanto de la locura y lo macabro que vieron ese día. Para ellos, un viaje en una tarde idílica de verano se convirtió en una pesadilla. Los eventos de ese día llevaron al descubrimiento de uno de los crímenes más bizarros de la historia americana. La masacre de Texas. Con esas palabras y casi como si se tratara de un documental, comienza The Texas Chainsaw Massacre. Una película de 1974 dirigida por Toby Hooper. Tanto él como su equipo de trabajo no imaginaban que aquella pequeña producción independiente de apenas 140 mil dólares se iba a convertir no solo en un éxito en taquilla, sino en una de las películas más importantes e influyentes en la historia del cine de terror. Esto es Kinómada. En este episodio les hablamos de La Masacre de Texas. Hola, bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de Kinomada Podcast. Este podcast que se ha vuelto un referente en la crítica cinematográfica, pero sobre todo en su apreciación, la apreciación de películas, de series y demás productos audiovisuales. Estoy como ya es costumbre con la co-conductora de este programa... Con Azul Ramírez, ¿cómo estás?
1: Hola, Arminio. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Pues estoy bastante bien. Eh, vamos a comenzar un podcast, un episodio un poco distinto a otros que hemos hecho. Sobre todo porque mmm, vamos a hablar de algo que no es tan reciente. Creo que estamos, estamos más acostumbrados a hablar de cosas... Eh, un poco que están un poco más vigentes Que están en cartelera O que se acaban de estrenar O, o que se estrenaron en el último año Entonces este episodio vamos a hablar de mmm, Es más como una temática eh, Que otra cosa Y creo que el que sigue Va a ser también muy parecido A este Porque vamos a hablar en el quinto episodio La próxima semana Que va a ser el primer episodio de junio Sobre mmm, Parque Jurásico A propósito del... Estreno de la nueva película de Mundo Jurásico. Uh -huh. Y que no la vamos a. O sea, no la habremos visto para ese día. No. Pero va a ser más como el preámbulo uh -huh. alrededor de lo que es Parque Jurásico.
1: Pero hemos de decir que el episodio de hoy lo vamos a hacer justo porque esta semana se estrena una película que tiene un poco que ver con nuestro tema principal de hoy, que es Masacre en Texas, como ya lo escucharon en el intro. Esta película es ex de Tai West, me parece. Y se estrena esta semana en cines de la Ciudad de México. Y pues es un referente justo de esta película, eh, Masacre en Texas. O sea, tiene muchas influencias. Y a propósito de esto, quisimos hablar como de otras, algunas otras películas que, pues, que básicamente son herencia, ¿no? De, de Masacre en Texas
0: Sí, digamos que el tema principal va a ser ese, Masacre en Texas Y vamos a vamos a hablar un poco, como siempre, de lo que vimos en el cine Entonces vamos a empezar con lo que vimos en el cine Pasamos al estreno que es X Y que así se llama, no sé si en México tiene un subtítulo Según o no que sería raro porque siempre, o sea, siempre les ponen algo para que, sobre todo en, ese, en esos casos cuando son películas tienen ese tipo de títulos, uh -huh. pues para que sepas qué vas a ir a ver, ¿no? Pero no sé si en México tenga un, un subtítulo. Eh, bueno, vamos a hablar de X, que es el estreno de esta semana y a propósito de ese estreno, y retomaremos muchas cosas de la película. Vamos a hablar de Masacre en Texas, es un poco... Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el intro? Es un, es un nuevo... Es que, es que estamos planeando todavía algo un poco más... Un podcast un poco más sofisticado todavía, pero... Eh,
1: Queremos eh, ver cómo ajá, funciona.
0: Estamos viendo como ese prototipo, pero bueno, ya creo que creo que quedó bien.
1: Es un buen intro, es, es pequeño, pero apenas vamos empezando, entonces... Uh -huh. Creo que es bueno para comenzar Ok,
0: entonces vamos a empezar de una vez Vamos a tratar de Irnos, no tan rapidito Pero vamos a tratar de Aprobarnos a, a llegar al tema principal Vimos hace muy poco Si nos siguen en Letterboxd eh, Azul y a mí, eh, Podrán o sea, si, si nos siguen en Letterboxd o sea, Si les gusta el podcast Y nos y quieren como expandir la experiencia <risa> Puedes seguirnos en Letterboxd, que es una aplicación. Yo no sé cómo la definiría. No, no diría que es una red social.
1: Yo creo, yo la definiría como un diario de películas, literalmente. Es, mm, es
0: eso. Y más, ¿no? Y poco más. Porque digamos que es una aplicación donde hay, hay una librería de todas las películas del mundo. Vida, sí, por Exactamente. Entonces tú en ese, pues en ese enorme mundo de películas tú vas registrando las que ya viste. Y también puedes ir registrando las que vas viendo el día que la ves. O sea, tú, yo siempre que veo una película salgo de la, de la sala y ya la, ya la registré, ¿no? Uh -huh. Entonces es casi como ya la rutina de ver una película y ya la registras. Puedes escribir, bueno, la puedes calificar la película, puedes escribir algún texto que quieras sobre la película... Y. Um, puedes que,
1: hacer listas uh -huh. de lo que sea de tus películas favoritas Tus películas y, más odiadas Y
0: ver películas, más bien ver listas de otras, de personas, otras personas Que eso es que muy divertido muy chidas, la verdad. Hay unas listas <risa> hay muy unas buenas Hay unas muy cagadas <risa> Hay unas muy chistosas Hay unas que sí son muy... Así por ejemplo top 250 películas narrativas uh -huh. Y ahí están eh, de todo O sea como el top 250 de películas Y ahí están y, puedes, y tú puedes ir viendo de las listas a las que te metes O de las que tú mismo haces Ver qué porcentaje de, de, esa, de todas las películas de esa lista has visto. has visto, eso es muy bueno.
1: También cuántas has visto, cuántas veces, o sea, creo que es...
0: ¿Cuántas llevas al año?
1: ¿Cuántas llevas al año? Yo empecé el hace como dos años y no he llegado ni a las mil películas, es muy triste. Ya quiero llegar a las mil.
0: Yo llevo mil setenta y nueve, creo. ¿Qué? Sí, es que de pronto sí, o sea, y, y cada año veo más películas porque... Ah, también puedes ver tus estadísticas anuales
1: ah eso está súper chido
0: pero creo que eso solo es para pro no
1: eh, sí te dan un, eh, si eres como sus, eh, usuario como normal te mandan por correo pero no es tan sofisticado como el pro en el pro puedes verlo en cualquier momento
0: ajá así es que hay usuarios normales que es gratis la aplicación para todo mundo uh -huh. pero si quieres digamos apoyar un poco al, al proyecto del error Puedes suscribirte a la suscripción pro o a la suscripción de Patreon.
1: Y es muy barata, ¿no?
0: Eh, ajá, que ay, no me acuerdo cuánto costó, pero yo a eso le regalé de cumpleaños. Eh, la, suscripción. la suscripción de pro. No me acuerdo cuánto costó, pero me acuerdo que estaba en oferta. Ajá. Y ese precio en oferta me lo van a mantener. O sea, este año me van a cobrar y me van a cobrar ese precio en oferta. Y si ay, hasta que chido. no cancele, no me lo. Entonces, ahorita ya yo, yo tenemos pro. Eh, pero es totalmente gratis, el Pro te deja ver un... Te deja hacer como ya cositas medio clavadas, pero así un par. Mm. Ah, y aparte hay como unos
1: easter eggs, ¿no? Ah, sí. Que eso cosas? mucha gente no lo sabe, mucha gente que usa Letterboxd. Yo uh -huh. no lo sabía hasta hace unos meses Ajá. que Herminia me enseñó uno y pero, empezamos a buscar más.
0: Pero fue por accidente, o sea, porque si tú abres la aplicación de Letterboxd, ya sea en Android o en iOS, uh, entre las 0 horas y la 1 de la mañana... Eh, y agitas el teléfono, bueno, lo medio agitas. Sale,
1: eh, un gremlin. sale un gremlin.
0: Pero eso fue por puro accidente, porque creo que sí. a mí se me iba a caer el teléfono en ese momento. Y ya estaba con Azul y le dije, oye, salió un gremlin en mi pantalla, Y sí. Yo no le creía. Y no me creía, sí, creo que estás el loco.
1: Estás drogado. Y dije,
0: ¿qué está pasando? No, pero es que yo, te, o sea, yo lo vi, dije, es que te juro que lo vi. <risa> y, y sí, ya buscamos como Gremlin Letterbox en Google. Y ya encontramos el easter egg y descubrimos que hay un montón más, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, ahorita hay uno nuevo que um, es el de. Bueno, no es tan easter egg, pero. Es el de Everything Everywhere All at Once. Que registras la película y te aparece un ojito. Como los ojitos de esos de oh, los yeah. Google, Google Eyes. Uh -huh. eh, te sale un ojito ahí cuando dice wow, en el oh, Ah, pues es que hay una parte en la que le pones que. Ya viste la película que es Watch, Watched. Eh, y ese es un ojo. El icono es un ojo, pero en el de esta película es un ojito de esos de plástico de que se mueven uh
1: -huh. Spoiler
0: eh, Esto no es un spoiler <risa>
1: ah, Hay uno donde si registras el club de la pelea
0: Ah, te sale un mensaje te sale, ¿no?
1: recuerda la primera regla del club de la pelea, no se habla de club de la uh -huh. pelea, eso está chido Bueno, yo odio Fight Club, pero está chido el historia. <risa> ¿Qué sí, más este? Otros, ya no me acuerdo
0: de tantos, me acuerdo. Había
1: como 10.
0: Ajá, hay unos que son solo para la versión de escritorio, porque es un sitio ah, web sí, también. Sí, sí.
1: Ah, y hay uno donde sale sangre de las letras del Airbox, pero no mm -hmm, me acuerdo cuál. Ya qué no película acuerdo hay. cuál. Hay
0: una lista, de hecho, que, mm. que te dice los, los easter eggs, viene la película y la descripción del easter egg. Uh -huh.
1: Vamos de... a buscarla y la compartimos Así en es. historias. Y, y bueno, entonces... Uh -huh, pero eh, síganos. Síganos en el Airbox. En el Airbox
0: eh, <risas> si quieren completar la experiencia del podcast, ahí registramos todo lo que vemos. Y de todo lo que vemos, pues gran parte de eso es de lo que estamos haciendo el podcast o de lo que... Mmm, o de lo que van a tratar siguientes podcasts, ¿no? Y bueno, nuestra va preparación, por nuestra ejemplo, ahorita
1: tendríamos que estar viendo ya todas las películas de Jurassic sí, Park. Yo, no, yo apenas no. vi la 1, entonces ya tengo que ver las, tengo
0: que ver las, vamos, no, pues las 5, las 5 películas. Son 5. Ah, para el sábado. <risa> pero bueno, hoy es miércoles y para todo también tenemos un montón de cosas que ¿Jueves? hacer. ¿Jueves? Hoy mm, es bien. jueves. Ah, sí es cierto, hoy es jueves porque ah, usted, ya hoy sale porque Ustedes porque
1: no ustedes no están para saberlo, pero estamos grabando casi casi en vivo. Casi casi
0: este lo estamos transmitiendo en vivo. Pero bueno, vamos a comenzar el... Hace como dos fines de semana vimos en la Cineteca Goodfellas. Esta película de Martin Scorsese. Eh, um, bueno, ¿te, ¿te acuerdas de la primera vez que viste Goodfellas? Así la primera vez en tu vida.
1: Mm, no realmente. O sea, fue como hace... No sé, yo creo que la vi como a los 15 años, yo creo, y... Tal vez fue muy pesado para mí <risa> porque pues no tenía contexto de nada, pero me o sea, era una película que me gustaba como que desde desde el, la primera vez que la vi, sí dije, "Wow, ¿qué es esto?", aunque tal vez no entendía demasiado lo que, lo que pasaba y su contexto. Y la verdad es una de mis películas favoritas, tanto de Martin Scorsese como de pues como de en general, ¿no? Y fue una gran experiencia verla en pantalla grande, la verdad, o sea, sí tenía muchas ganas de verla y creo que sigue siendo como la película de gangsters. O sea, para mí creo que es una de las películas de gangsters más importantes y creo que mucho se debe. O sea, ahorita como que lo aterreció un poco más y creo que tiene mucho que ver con su edición, sabes? O sea, la edición está cañona. Está pasando muchas cosas todo el tiempo y no te da tiempo como de voltear a, a otro lado porque te pierdes de, de algo, ¿sabes? Y eso está muy chido porque es una película de casi dos horas y media. Sí, dura dos horas y media. Sí,
0: ¿no? yo creo que duraba tres, no dura tanto.
1: Ajá. Y a mí me cuesta mucho trabajo en estos tiempos Covid, este, que vi muchas películas en mi casa y dejé de ir al cine por un año. Eh, me cuesta mucho trabajo mantener la atención en una película eso o sea ya es como un problema mío y por, y por eso es que me quejo tanto de las películas que duran tanto no por otra cosa, sino porque mi atención se pierde muy fácilmente y, y no pasó no con esa película una, porque la vi en el cine, claramente no es lo mismo ver una película en tu casa donde en cualquier momento volteas a ver el celular o alguien te distrae, lo que sea a verla en el cine que tienes que estar ahí las dos horas eh, sentado que sí me costó. Sí, que me sigue costando trabajo quedarme dos horas sentada en el cine, pero creo que fue una gran experiencia. Y, y en ningún momento me aburrí ni nada. Fue como de wow. O sea, sí me encantó mucho verla en cine. Y pues sí, creo que es, sigue siendo una de las películas top de Martin Scorsese. Creo que es de su cine como. Pues más. Esta película es de los noventas, ¿no? 1990. O sea, ya tiene 30 años y. O sea, como que en. Tal vez, bueno, no diría que ha envejecido mal, pero obviamente tiene muchas cosas muy cuestionables. Pero pues para la época en la que se hizo, creo que es una es una gran película. Y cuestionables en, en el sentido, pues ya sabes, ¿no? Del machismo y...
0: Pero yo creo que yo creo esas son solo representaciones, o sea, por ejemplo... Sí, claro, de la época. Cuando, no, incluso cuando tú ves, o sea, una película muy parecida a... Uh, The Woodfellas es The Wolf of Wall Street, también de Martin Scorsese. Uh -huh. Y es que es muy, muy parecido en muchos aspectos. Incluso en los temas de violencia, además, hacia, hacia o sea, la esposa de Jordan Belfort.
1: Hay
0: uh un -huh. momento en el que le pegas en la panza. Y. Uh -huh. y o sea. Creo que creo que es eso, creo que no creo que sea una visión misógina de Martin Scorsese uh -huh. y sino que más bien así son esos personajes, ¿no? Esos personajes son así, se comportan así,
1: sí, entonces
0: claro. eh, más que de la época diría que y de la película como tal diría que así es ese mundo y que ese es el mundo que él quiere representar, ¿no? Porque así son estos personajes y ves a Jordan Belfort, justo es lo mismo, o sea, él trata de una manera muy parecida a su esposa y a, bueno, a las mujeres con las que se relaciona, como lo hace el protagonista de Woodfellas
1: Sí, claro, y el personaje femenino que es la esposa de Rey Liotta, pues tampoco es una mujer sumisa ni nada parecido, uh -huh. ¿sabes? O sea, sí tiene esta personalidad como de mujer fuerte, aunque sabemos lo que hace ah, y Aunque o sea, vive
0: enamorada de él, ¿no? Sí,
1: claro, o sea, pero tampoco la vemos como del, del todo sumisa, ¿sabes? y eso está eso está chido sí
0: era no. por ejemplo lo que decían de, de el irlandés uh -huh. también de Martin Scorsese también de gangsters decían mucho que cómo era posible que había un personaje muy importante mujer decían por qué es posible que este personaje prácticamente no dice nada en la película no que, que es la hija del protagonista uh -huh. y lo que contesta bueno creo que no sé si Martin Scorsese dijo algo pero la, era muy contundente El punto en que si ese personaje no habla Pero no hablan No porque no tenga diálogos Y porque sea mujer y haya que como Desplazar ese personaje Es un personaje muy importante Que cuando habla lo único, lo, Las pocas palabras que dice son muy fuertes Para el personaje uh -huh. O sea, también hay que entender ese tipo de cosas no Que luego la gente se confunde O como busca polémica en ciertas cosas sí, ¿no?
1: claro.
0: Y... Um, Sí, es mucho
1: más fuerte el hecho de que nunca tenga una un diálogo directo uh -huh. con su padre, ¿sabes? Es como digo, o
0: sea, de, no eso, de eso va el personaje. Sí, ¿sabes? claro, o sea, al
1: final el irlandés se queda solo en un asilo, uh -huh. entonces pues sí, creo que eso dice más que si la pusieran a, a parlutear ahí. Sí,
0: exactamente. Uh -huh. Y me gusta mucho, o sea, lo que decías, yo creo que una de las cosas más interesantes del cine de Martin Scorsese, es su montaje, siempre su montaje es eh, muy brillante Porque lo hace una mujer que se llama Thelma Schoonmaker Es una gran, gran editora Y ella prácticamente se ha dedicado toda su carrera a editar las películas de Martin Scorsese Solo hubo un par que fueron las primeras O sea, los primeros largometrajes de Martin Scorsese no los montó ella Porque no era parte del sindicato uh -huh. Entonces... Eh, no pudo... O sea, no editó Taxi Driver, por ejemplo Ni Regin Bull Pero ya después de, Ella empieza a hacer los montajes de todas sus películas Y son justo estos montajes muy acelerados Muy rápidos Con un montón de cosas pasando Voz en off eh, del protagonista, por lo normal eh, Describiendo todo lo que está pasando no Lo que pasan los personajes, lo que pasa él Y... No, a mí me parece así Que es una gran, gran montajista Usa mucha música la música que le gusta a Martin Scorsese, que es más o menos de esa época, ¿no? Y. Y te digo, su, ella se ha dedicado toda su carrera a, a editarle sus películas. Y ha ganado varios Oscar por pues precisamente estas películas. Y creo que no hace otra cosa, ¿eh? O sea, mm. la otra vez me. O sea, me puse a investigar mucho sobre ella. Y creo que no tiene más créditos. Mm, o sea, sus créditos importantes son los de. Sí, la, ajá. De Martin Scorsese. Y. Y ya. Eh.
1: Que no tendría porque es una máster en edición también.
0: O sea. Pero, o sea, es que yo creo que justo el, el único. La única persona como que podría hacer una película así y ella podría montarla sería una de Martin Scorsese, ¿sabes? Uh -huh. O sea. Siento que. Oh, Pero
1: tiene más películas con otros directores. Me parece
0: que no. Eso es lo que right. iba, que no tiene tantos créditos. O sea, si tiene, la verdad, como que ni te acuerdas. Los importantes que tiene son los de. Son los de oh, estas películas de Ajá. Okay. Y, y se conocen desde, pues desde que Martin Scorsese estaba en la escuela ya uh -huh. llega a la escuela y se estaba tomando creo que un taller No me acuerdo de qué estaba tomando un taller ella en la escuela Porque ella no, no estudió cine uh -huh. Entonces empezó pues, a estudiar ahí un tallercillo Creo que tomó un taller de restauración de, de películas O pues de film, pues Y en una de esas eh, Llega alguien diciendo alguien alguien puede puede editarnos una, ayudarnos a como restaurar un, un, una película de este pues que alguien echó a perder sí y pues la esta señora bueno en ese entonces esa chava <risa> hacer maker solo pues había tomado ella este curso y ya había trabajado editando bueno restaurando película entonces ya tenía experiencia y dijo Bueno pues yo si sí, resulta que esa película era el, como el primer corto de Martín Scorsese. Que okay. sí, ya desde ahí empezó a trabajar con él. Se llevaron muy bien, obviamente. Y ya hasta ahorita, ¿no? sigue... Pues ya es una señora, pues, bastante grande. Uh -huh. Y sigue editando sus películas y sigue teniendo... O pues, sea, sigue siendo una montaje... Montajes muy brillantes, la verdad, ¿no? Y creo que no hay montajes como estos en el cine. Y tú lo ves en... Por ejemplo, me gusta mucho Casino. Casino tiene estos montajes. O sea, creo que Casino es muy... O sea, bueno... Se si ve mucho del cine de Martin Scorsese, es muy similar en sí. muchas cosas. Pasan por sitios muy parecidos. Pero Casino es igual de los 90. Eh, protagoniza Robert De Niro y sí tiene un montaje muy, muy loco. Eh, me gusta mucho el de eh, Lobo de Wall Street. Y el del de, irlandés también. El, el, el del irlandés me gusta porque pues, ya es lo más reciente que han hecho los dos. Este, Martin y, y Thelma. Y ya son gente grande O sea, ya están ya están muy grandes Es gente vieja haciendo cine Y eso está muy loco Y bueno, eso es lo que más me gusta del cine del, la, el, el montaje Más que... O sea, los temas son interesantes, obviamente Pero más que todo eso me gusta mucho la forma De uh -huh. cómo él fabrica una película
1: Sí, o sea, porque son temas, sí, es que creo que todo su cine va como sobre casi lo mismo. Sí, sí, pero sí. Pero siempre hay una manera como diferente de hacerlo y eso es como lo más atractivo. Sí, sí,
0: justo como por ejemplo a mí me gusta cómo representa la violencia diferente en cada película, ¿no? Y cómo la representa en, 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 en el irlandés, por ejemplo, que por ejemplo Joe Petschy, bueno, él va a salir en el irlandés y sale en Woodfellas, Joe Pecci en Goodfellas no manches, es un tipo que. Me
1: encanta Joe Pechy, o sea, ya no me acordaba como de muchas cosas que hace él en la película. Sí, y es y como, se la pasa no matando manches.
0: gente, o sea, y así a, a lo salvaje, ¿no? Así sí, tierra cuchillos. Pero
1: es muy sea. cagado el güey, o sea. No sé, siento que nadie pudo haber hecho ese personaje más que Joe Pechy. Yo, yo lo amo.
0: Y justo verlo en el, en el irlandés, como se darán cuenta, me da, cuesta trabajo decir el irlandés. El, el ir de
1: irlandés. Es que a veces. The Irishman.
0: The Irishman, no me cuesta tanto trabajo ¿eh? Más <risa> bien no me cuesta nada decir The Irishman que el irlandés Bueno, The Irishman En The Irishman, él interpreta un personaje igual del mismo corte Pero ya es, es un personaje como muy sereno Muy tranquilo O sea, no es ese personaje violento que ves en Woodfellas Sí, esto es, es raro es, es un personaje muy, muy, muy mesurado Muy que tranquilo horrible
1: no está, tan se ve mal. Super
0: extraño. no está mal, solo se hay una escena. Hay una escena que se ve fea, pero. Pues yo la ahí neta fuera. hubiera
1: usado actores más jóvenes. O sea, mm. es que siento que se ve así. No sé. A mí no, no. me gustó esa parte, la verdad. Sí, es como de qué.
0: Yo creo que fue una queja general, pero en realidad no, como que no te das tanto cuenta, salvo un par de escenas que sí se ven raras. Sobre todo una de este Robert De Niro. Uh -huh. Pero yo creo que no sé no se ve. O sea, no, no, no es muy evidente. Eh, o no se ve raro pues
1: Pero es que tú ya estás acostumbrado a ver como a estos actores ya Señores grandes con arrugas Y verlos así como con la misma cara pero, pero sin arrugas es muy extraño Porque Robert De Niro no se veía así cuando era joven
0: De hecho sí se ve Es que de hecho lo que hicieron fue escanear todas las caras de Robert De Niro De todas las películas de cuando era joven Y lo recrearon digitalmente O sea no es que lo hayan... Rejuvenecido oh, oh. nada más, ¿no? Ajá, o sea, sí sí hubo la labor ahí de...
1: No sé, no sé, esto es muy extraño
0: yo creo que deberías verla una vez más Yo la sí, tengo en Criterion Collection la yo, la quiero, yo igual también solo la he visto una vez Ah, no, dos veces Y la quiero ver de nuevo en Criterion Collection Porque ahí la tengo y no la he visto
1: ¿Sabes? Eh, alguna vez escuché, no me acuerdo dónde Supongo que en un podcast eh, una reflexión sobre el cine de Martin Scorsese que se vio muy interesante sobre el lobo de Wall Street porque justo decían que en general en sus películas o sea casi todos cine es como de mafiosos no o de gente
0: haciendo tranzas exacto
1: ¿no? y como que él siempre terminaba con esos personajes o sea esos personajes siempre terminan mal no uh -huh. uh, sí es un poco una crítica y un poco en el lobo de Wall Street es al revés, o sea, como que le sale al revés la fórmula, porque al final este güey como que un poco mm, es idealizado y la neta es que sí, o sea, al final, incluso sale en la película el, este estafador, ¿cómo se llama?
0: Jordan Belfort, si sí, sale el original Jordan, Jordan Belfort, sale uh, casi al final de la película.
1: Sí, entonces es muy interesante saber, o sea, yo no he leído como entrevistas ni nada, Respecto al lobo de Wall Street Porque esa película, o sea, sí me gusta Amo a Leonardo DiCaprio Y, y así, pero O sea, siento que es Igual y no le salió O sea, no entiendo Como el punto de esa película, ¿sabes?
0: Okay, yo sí, eh, justo porque, Es que justo es una conversación muy chida porque Justo una de las cosas que Yo no creo que el cine de él sea Más como de criticar o evidenciar ¿no? Yo creo que él, pues él creció En Barrios Bajos de Nueva York uh -huh. Y muy, con una familia muy religiosa, eh, en medio de estas familias este, de mafia. Entonces, sí. este es un tema del que él siempre estuvo rodeado. Entonces, yo creo que él, como artista, pues supo observarlo y supo representarlo en el cine, ¿no? Entonces, si acaban de manera trágica, es porque normalmente estas historias, como historias del narco, por ejemplo,
1: Ajá.
0: pues terminan así. Si estás metido en esas cosas, pues te mueres o te meten a la cárcel.
1: Te y quedas es, sin nada.
0: Es difícil que te salgas con la tuya, ¿no? Sí. En el lobo de Wall Street, una de las cosas que se criticaba... A mí me encanta esa película. Y eh, una de las cosas que se critica mucho es eso, ¿no? De que parecía glorificar ese estilo de vida, ¿no? Pero yo creo que... Lo que hace, porque pues Martin Scorsese no es tonto, ¿no? Él sabe lo que está haciendo. Uh -huh. Y es un Martin Scorsese, pues, ya bastante maduro. Sí. en Cuando hace el lobo de Wall Street. Entonces, yo creo que... No no creo que él esté glorificando ese estilo de vida, ¿no? Sino creo que hace muy evidente cómo como el, el hecho de, de tener tanto dinero O sea, ¿cómo te hace desear tener todo ese dinero? ¿Entiendes por qué la gente quisiera ser millonaria? Uh -huh. Porque tendrías ese estilo de vida Si alguien tuviera ese, esa cantidad de dinero Seguramente um, te haría lo que hace el personaje O sea, y creo que eso es justo la gracia de la película no, Que te hace desear y uh -huh. te hace ver lo grandioso que es Ser rico y, ser, y tener todo ese dinero, ¿no? Y yo creo que eso es lo más... Como lo más chido de la película. Que te hace realmente ver lo genial que es ser rico. Lo genial que es tener dinero. Y... No sé, yo creo que... No creo que lo esté glorificando. Yo creo que te hace conectar con esa parte. De que dices, no inventes. Quiero ser millonario, ¿no? Quisiera ser este tipo y tener todo lo que él tiene. Y... Y ya. Eh, no creo que... O sea, justo aquí el personaje... Pasa un tiempo en la cárcel. Ya después este... Puede salir y se dedica a seguir haciendo lo que hace, ¿no? A, a vender, que uh -huh. es para lo que es muy bueno, ¿no? Yo creo que eso es un gran final para la película, porque me gusta que acaba con. Pues o sea, la cámara, o sea, voltea. Bueno, tenemos el personaje de este no, Jordan Belfort uh -huh. eh, diciendo: A ver, véndeme esta pluma, ¿no? y es como un curso de, 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 de para que aprendas a vender
1: un clásico de tu primer clase de mercadotecnia Ajá, en la universidad
0: exactamente y te dice a ver véndeme esta pluma y él está así con diferentes personas y pues nadie sabe cómo venderle no, así todos están como nerviosos y no saben hablar y te da y cuando la ves a la cámara la, a las personas que están con él que están tomando el curso son un montón o sea, primero ves la primera fila y ya después la cámara se mueve y se ve que son más y, y te das cuenta como todas esas personas quisieran ser como él, ¿no? Uh -huh. Y ahí acaba la película, eso es muy chido. Entonces yo creo que esa fue la crítica general de, de Lobo de Wall Street, sí. pero yo creo que no, o sea, yo creo que eso es como, o sea, yo creo que Martin Scorsese es una persona que sabe lo que está haciendo, o sea, que es muy consciente de lo que está haciendo. Entonces yo creo que esta película va de eso, se trata de eso, de lo genial que es ser rico.
1: Incluso aunque Tengas que pasar como por otras personas para adquirir.
0: Pues es que mira, gente que tiene esa cantidad de dinero no lo hizo, o sea, no, 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 no normalmente no son <risa> buenas, no son buenas personas. Ajá, o sea, es eso. Entonces creo que de eso se trata.
1: Bueno sí, al final de cuentas así pasó. O ah, sea, pues es una historia uy, real. O sea, estuvo súper sí. poquito tiempo en la cárcel, salió y siguió disfrutando de sus millones. Ajá, ¿sí?
0: bueno, eso es algo muy este, importante. Goodfellas y esta son películas basadas en hechos reales, ¿no? Y de hecho, lo que sí. pasa en Goodfellas, Goodfellas es más de esas películas que al final te dicen. Eh, te ponen estos títulos que dicen. Eh, ah, sí, pasó
1: tantos años en, en la cárcel. cárcel. De hecho,
0: todavía sigue preso, sí. ¿no? Y así, ¿no? Y, um, el Lobo de Wall Street no Pero también es una película que se basa 100% en la vida de Jordan Belfort sí. Entonces Pues no sé, yo creo que eh, Yo creo que es muy interesante el cómo, cómo puedes representar algo que sucedió En la vida real Y bueno, y con el estilo que lo hace Martin Scorsese A mí me gusta mucho El Lobo de Wall Street, lo he visto como tres veces Y fue de esas primeras Películas que vi, porque salió creo que en el 2000. 13, algo parecido, no me acuerdo. Y fue más o menos cuando yo empezaba a ver cine. Y fue de esas primeras películas que vi. La primera que vi de Martin Scorsese fue Goodfellas. Tenía como 20, 21 años, no me acuerdo. La vi con mis papás. Me acuerdo que la vi con mis papás. Eh, y después... Creo que la segunda fue esta de... The Wolf of Wall Street.
1: Uh -huh.
0: Y sí, a mí me gustó mucho cuando la vi. La vi, la vi varias veces. La vi creo como tres veces y desde entonces no la he vuelto a ver. Pero sí quiero. Sí quiero volverla a ver. Y... Pero sí, ese sí, sí, sí dura sus tres horitas. Igual que el irlandés y otras tantas. Casino también dura tres horas. La
1: Isla Siniestra. Así ah, es la Isla Siniestra. Sí, también Es una vi? gran película. A mí me encanta. A mí me gusta mucho. Es mi favorita después de Wolf y creo que no tiene tanto que ver eh, con sus temas recurrentes, pero Ajá, es o sea, muy, muy chido. Ah, y este año... Un gran thriller.
0: Este año sale su nueva película. ¿A poco? Ajá. ¿Cuál? Se llama Flowers of the... Ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿Con quién? Con Leonardo DiCaprio.
1: Ok. Protagoniza... Oye, no e chisme, ese chismecito.
0: Pero sí es lo, como la noticia de que ese güey está no haciendo manches. su...
1: No No, ni idea, ¿eh? O sea, porque como a The Irishman no le fue tan chido... O sea, es que es extraño en Netflix. Pues sí, pero tampoco es una película tan sencilla, la verdad. O sea, creo que si no conoces su cine. Y sí es muy pesada de ver.
0: Es que yo creo que. O sea, yo creo que si tú se la pones a tu mamá. Pues dice, bueno, ¿qué onda con esto, no? Pero yo creo que. Es que yo creo que él hace su cine. Y como ya a ese nivel. O sea, no, no creo que. Yo sí siento que es una película de tres, o sea, la gente se quejó mucho de que duraba un buen, y de ahí, sí, va vamos a verla en capítulos ajá, Hasta
1: subieron una, ajá, una imagen así, si sí sí, de verdad, a verla, vela eh, por estas ajá, partes, ¿no? de, de aquí,
0: del de minuto o sea, tal al tal, y son esas, sí se me hacen sí, estupidez Me digo, tampoco es tan, larga o sea, se nota que no habían visto nunca en la película de Martin Scorsese Sus películas suelen sí. durar más de dos horas, por lo menos, ¿no? Eh, estoy buscando el nombre de la nueva película de Martin Scorsese. Sí, que ya sale este año, que yo creí que iba a salir el año pasado. O pero... sea, The Irishman
1: es del... Ah, es que salió en...
0: Irishman Desde es del de 2009, pandemia, ¿no? ajá. 2019, perdón.
1: Ah, sí, ¿no? Pues es que yo ya después del COVID ya me perdí en los años, siento que sigue siendo <risa> el mismo año que cuando empezó la pandemia.
0: Estoy eh, ah, buscando, es que aquí en Letterbox, como no las voy a poner por... Por no, año ¿Las puedes poner por año? No, pero no está O sea, solo están las que ya han salido
1: uh -huh. Luego sí las suben, pero
0: Se llama Killers of the Flower Moon que ¿Pero es, sobre qué sabes? Es, me parece que es la adaptación de un libro Ah, mira Se trata de un asesino serial Ah, no uh -huh. The serial murder of members of the oil witty Osage nation in 1920s Oklahoma o pues sea, es una película en la década de los 20, de 1920. Eh, um, eh, se, se trata sobre un investigador que, según yo, está en este, a cargo de este caso de unos asesinatos. Y ya. Eh, o sea, es un thriller. Eh, sí, te supongo que Uf, es un tema estoy súper puesta Si no has visto lo mejor, lo lo es es una, una, La
1: Isla Siniestra vean, Es una gran película Pues o mira. O sea, a mí sí me volvió la cabeza
0: Esta, esta también es con Leonardo DiCaprio Protagonizando, sale Robert De Niro Jesse Plemons, que es el Que sale en Breaking Bad, el que es tough, ah, sí. eh, Que sale eh, que ha salido the muchas, Power
1: of the Dogs Y
0: también sale en The Irishman
1: ¿Ah sí? Sale no, como,
0: por... como a la mitad Y sale Brendan Fraser, que es como... Como que dices, órale, va a salir Brendan Fraser. Qué loco. Todo existe. Sí, esa historia de señor es un poco triste, pero sí. Un sí. día podemos hacer el especial de Brendan Fraser, de la momia. Y... No, es que él sí, creo que. Eh, pues es que él era una estrella en los 90, 2000. Y pues era este galán de película. Entonces, de pronto, sí había mucha exigencia casi sobre el mismo. De tener cierto físico y estar este, haciendo muchas películas Y estas, pues son, eran muchas películas de acción uh -huh. De pronto pues ya no aguantó, también sufrió acoso sexual eh, De hecho en el mito él salió a hablar de eso uh -huh. Entonces ajá y, um, y sí, como que después de todo eso su carrera se vino abajo Ya no tuvo, o sea quedó en el olvido Sí, ¿eh? y, y ya, este justo ahorita apenas está como retomando su carrera. Y, y es interesante justo que va a salir en esta nueva película de Martin Scorsese.
1: Ok, ahí estaremos.
0: Un día hay que, hacer un, un día hay que ver todas las películas de Martin Scorsese. Y
1: es que sí tiene muchas. ¿eh? Sí, es o sea, yo he visto varias y no. me faltan un buen. No, yo he
0: visto según el, el Letterbox 16%. Claro que no tiene manches. muchas cosas que no son películas como... Eh, directamente suyas como por ejemplo Pretend It's a City, ah no sí él dirige, pero esa es una serie por ejemplo.
1: Es la de su amiga no? Ajá, Fran Oh Es una gran serie, vean esa serie, ¿Sí me, me falta el último capítulo pero sí es una señora súper increíble, o sea como su pensamiento es muy increíble y son, uh -huh. son mejores amigos creo uh -huh. y esta señora ha vivido como toda su vida en Nueva York. Y justo habla como qué es vivir en Nueva York. O sea, desde o sea ella llegó ahí desde muy joven y se queja como un poco de cómo ha cambiado la ciudad, ¿no? Que pues es algo que indudablemente tiene que pasar, pero tiene reflexiones muy interesantes sobre, sobre Nueva York. Si son fans de esa ciudad, tienen que ver esa, esa serie.
0: Eh, y bueno, eso fue The Irishman. Ah, no, de Goodfellas.
1: Goodfellas.
0: O oh, buenos muchachos. Sí, mira, después de Goodfellas hace ese Cabo de Miedo. Yo solo he
1: visto 17%. Ah, ¿sabes cuál? ¿Has visto Hugo?
0: No, no he visto Hugo. Es muy bonito. ¿Sabes por qué hizo esa película?
1: ¿Por qué?
0: Porque sus nietos se quieren ver una película pues, de, su, de su abuelo. Y no tenía películas que no fueran de mafiosos y de llorar. matanza. Entonces, él hizo a Hugo para que sus nietos pudieran ver algo. Es
1: una película increíble. O sea, que ha hecho eso por sus nietos. No, ya, ya, voy a llorar. <risa> Sí, Bella es muy, muy bonita. Pues sí, es sobre el, el hacer del, de la cinematografía.
0: Ok. Y. Mm, mm, mm. Ah,
1: el rey de la comedia me encanta.
0: Ah, no le he visto, ¿eh?
1: Es increíble. Eh, es, ajá. Sí, pues sí. Eh, Joker es básicamente el ah, rey de la comedia. Un con poco. Con Taxi Driver. Ajá, ¿no? sí.
0: Eh, um, a, a mí me gusta mucho Casino. Casino es muy buena.
1: Ay, solo la he visto una vez, no la, no la recuerdo tan bien, pero sí, sí es buena. Es
0: muy, sí, muy muy, muy buena, casi una es muy chida. Y de ahí tiene varias también que no sé si ven en algún momento. Tiene Gangs of New York que no la he visto, con Leonardo DiCaprio. pero creo que es la primera Ay, película. que Yo la lo
1: empecé a ver, pero sí, fue como de uy, pero sí la quiero ver.
0: Sí, ves pues que casi dura sus tres horitas, sí. ¿eh? Ah, sí, eh, también es de época, esa película. La películas última de
1: tentación de Cristo.
0: Ah, esa la quiero ver, tengo muchas ganas de verlo. Iba, porque... Esa iba a
1: estar, estuvo en la cineteca, pero no la perdimos.
0: Sí, estuvo. ¿Qué cuál estuvo? ¿Cuál fue la primera que pusieron? No sé, sea, porque pusieron tres. No me
1: acuerdo.
0: O sea, pusieron La última tentación de Cristo, Woodfellas, y pusieron otra, pero no me acuerdo cuál fue.
1: La de Aviador no me gusta tanto.
0: Aviador no la he visto. Eh, um... Ah,
1: La Edad de la Inocencia, ¿no? Ah,
0: HF, A mí no me gusta bueno no, bueno, no me gusta porque es una película de época Pero, um, o sea, sí está chida Pero quiero ver mucho La última tentación de Cristo Porque pues él tiene una visión Como muy particular de la religión Me gusta mucho Silent, Silencios Como que no le fue también Eso esa es película. A esa sí no le fue bien Pero es muy buena Esa sí es muy 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 buena eh,
1: um... Y pues...
0: Yo creo que Eso. podemos pasar ya a nuestro... Llevamos con 40 minutos y no hemos podido pasar. Vimos también La Civil. Ah, bueno, espero que vamos a hacer pronto un episodio de Martínez Scorsese. Sí. Eh, vimos La Civil. Esta película, no sé si decir que es mexicana. Pues eh, es
1: coproducción mexicana.
0: ¿Con Bélgica?
1: Con Bélgica y, y Francia. Y creo. la
0: directora es Teodora Mihai, que es una directora... ¿De dónde es? Ella no es de Bélgica, me acabo de enterar. Es de... O sea, me engañaste, tú me dijiste No, o sea, sí es europea, pero no es de Bélgica Es este... Ay, no me acuerdo dónde es Es de otro lado
1: Teodora, mija.
0: Es europea también, pero eh... Pero no, no, no es de Bélgica, según yo eh... El punto es que está... Es rumana, rumana Es de Rumania eh... Ella tiene la civil y una más, un par más, ¿no? Que sí. son cortos, según yo
1: Tiene un largo que se llama Waiting for August, y después tiene La Civil, porque los demás son unos cortitos.
0: Ok, sí, um, bueno, La Civil es una película que trata de el secuestro de una chica, y como su mamá le está buscando como muy fuertemente, ¿no?
1: Todo esto sucede en México.
0: En México. Entonces por eso obviamente. es. Y bueno, son obviamente actrices mexicanas. Bueno, sí, es Arcelia mm,
1: Ramírez. Son,
0: person, no son personas mexicanas, ¿no? Las que están en la película. Eh, y básicamente es eso. Esta mujer tratando de. Como
1: Encontrar a su a hija. A pesar que de. Porque él
0: sabe que las autoridades no le ayudan.
1: Mm, que fue más. secuestrada por unos narquillos. Y pues sí, o sea, le piden una cantidad. O sea, es un secuestro. Primero es como un secuestro, le piden una cantidad de dinero, ella se los da y, y nunca le entregan a su hija. Entonces empieza como este viaje de búsqueda de su hija, eh, se empieza a relacionar con unos militares que llegan a, pues a, es que nunca creo que nunca se dice en pues es que sucede, ¿no? Ah, ¿no? Bueno es un estado de la República, no es, no es la Ciudad de México.
0: O sé sea, que es como el norte, así como en Tamaulipas, algo parecido. ¿no?
1: ajá Entonces llegan estos militares a este estado y empieza una relación entre esta madre y los militares, un poco a conveniencia de ambos. O sea, ellos quieren saber cómo funciona como estas bandas. La señora conoce muy bien el pueblo porque ha vivido ahí toda su vida. Entonces el militar le dice ah pues yo te ayudo a buscar a tu hija y tú me dices quién es quién en este pueblo, cómo puedo encontrar como a los jefes de las bandas de narcotraficantes. Y un poco, pues sí, es esta relación entre esta, estos dos personajes. Y pues sí, o sea, vemos como, como la mujer eh, empieza a adentrarse como en este mundo de los, estas casas de sitio donde hay mujeres encerradas, donde hay cadáveres, donde hay muertos enterrados atrás de de estos terrenos baldíos, o sea, es, es horrible, o sea, si no tienen como gallo para este tipo de películas, la neta no la recomiendo porque son no. dos horas de, pues de narcos, literalmente de una mujer sí, eso, sufriendo porque no encuentra a su hija.
0: Es un tono muy fúnebre, yo no, no creo que sea explícita en muchas cosas, o sea, no creo que sea como muy fuerte, sí, no, no es fuerte en ese pero, fuerte, sentido, pero es pero más fúnebre. Sí es... Ay, no sé. Es como muy solemne la película, uh -huh. como muchas de este tipo Entonces, sí, claro. no sé, a mí la verdad yo vi la película y la verdad no me pareció, no me pareció particularmente buena No no creo que sea una mala película, pero creo que tiene cosas muy cuestionables Sobre todo para empezar su tema, O sea, en general yo siento que la película no, no, no entiendo exactamente qué es lo que quiere decir que no sepamos. Que, que, que no sea evidente y no solo porque lo sepamos ya, además, y porque hay otras películas mm, sobre el tema que sean, a me parecen mejores, eh, sino que es eso, o sea, no, no entiendo cómo a qué va, qué es lo que nos quiere decir, porque, y si lo, porque lo que alcanzo a cachar pues son cosas que uno sabe porque vive en México y porque ha visto otras tantas películas iguales, ¿no? Eh, porque la película es eso, es una mm, mujer, una mamá que está buscando a su hija toda la película, se encuentra con que eh, los policías no la ayudan, con como que a todos les vale, como que así es el estilo de vida y pues ya mejor todos se quedan callados.
1: Porque y, hay como mil desapariciones más ajá, en ese mismo pueblo, pero pues ya nadie puede hacer nada. Y pues un poco es lo que es, o sea, es una extranjera que le interesó el tema y vio una oportunidad sí. para hacer una película. Yo, yo no sé por qué. Porque tenía presupuesto, porque a ah, eso sí, en términos de producción es una muy buena película, o sea, sí. es algo que no estamos acostumbrados a ver en el cine mexicano, porque es un poco, pues no, pues sí, es un poco de acción, ¿no?
0: Es que yo creo que también es un problema de la película, yo creo que la película estiliza mucho. Y creo que ese es un problema no, no el que tenga dinero, sino el cómo lo ocupa Porque sí te das cuenta que hay recurso O sea, que hay, que hay capital Para realizar la película Pero yo creo que el cómo lo ocupa Es también, siento que estiliza Demasiado ciertas escenas Escenas que podrían ser muy crudas Las, 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 las este, maneja Con plano secuencia Que se ve que se ve chido Y dices, Ay, qué chido plano secuencia, pero... No o sé, sea, al mismo tiempo digo, ¿por qué estoy viendo esto? Si, o sea, esto no es Children of Men O sea, estás mostrando algo que No sé, que sí Que, que, es, que es un tema muy sensible, pues Porque es una sí. realidad mexicana Entonces, siento que sí tiene Muchas cosas muy estilizadas Que de pronto, cuando hay estos Momentos como de película de acción Con explosiones Y Y no, no es, o sea, no es un estilo Tan sobrio, cuando el, el Tono de la película es muy solemne y de pronto hay estos planos secuencia que dices, ah, están bien hechos, pero digo, ¿por qué hay un plano secuencia en una película así? Uh -huh. eh, y ese tipo de cosas siento que son las que son muy cuestionables, el cómo cómo estilizas toda la situación yo siento que la estiliza demasiado y que hay que justo ese recurso que sí hay eh, dices, no entiendo ¿por qué? porque estábamos hablando también de que es obvia la, si ya viste Sin Señas Particulares que es una película básica, que es básicamente la misma historia
1: Uh -huh. eh,
0: en términos generales, es inevitable pensar y compararlas, ¿no? Porque es el mismo corte de película, el mismo tipo. Tú ves esa película, y yo creo que esa película sí es eh, muy top, infinitamente superior a esta, que, que trata los mismos temas, y te das cuenta cómo es un estilo muy bueno, pero es muy sobrio también, o sea, no, no tiene esta estilización de, de, de la situación como, como en la civil, ¿no? Y. Mm,
1: eh, Incluso si sí hay una, una parte En Cienseñas Particulares Donde si sí hay una escena Muy impactante y muy bella al mismo tiempo Pero o, uh -huh. sea, no, o sea Como que sí macha todo sí, ya tiene, Después de todo lo que viste anteriormente no sí, tiene
0: sentido, o sea, es muy o sea, Como muy simbólico poder sí. ver algo así Pero no, o sea, no es como este Despliegue de
1: de, uh -huh. En la civil es todo ajá. el tiempo, o sea, como ajá. que la forma no va con el fondo de la película. Ah, porque ¿sabes? el tono,
0: digo, es muy solemne, ¿no? O sea, uh -huh. si vas a ver eso, si es de dos horas de, híjole, la señora a lo mejor no encuentra a su hija, ¿no? Y que está encontrándose con cadáveres, con chicas secuestradas demás, eso es la película, entonces no entiendo cómo tiene ese tono y la película, visualmente... Es bonita, ajá, es como...
1: Ajá. Sí, o sea, sí ajá. choca mucho esa parte.
0: Sí, 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 es muy, muy extraño. Y lo que decías de la directora, o sea, yo la verdad no conozco la historia de por qué esa señora hizo esta película Si sí es una señora que, o sea, yo la, yo la conocí en el festival de Morelia Y bueno, yo creo que es evidente que no vive aquí, ¿no? Porque No, no... de hecho
1: vive en Bélgica
0: Ah, okay, Entonces, o sea, yo no, no sé por qué habrá decidido hacer esta película, por qué habrá... O sea, ¿cómo fue que llegó a esa conclusión de que ella tenía que hacer esa película? ¿O sea, ¿Alguien se le encargó? No entiendo No, o sea,
1: lo que me, a mí me contó mi profesor de Historia de Cine Mexicano fue justo eso O sea, que ella viene a México y como que empieza a ver como este tema de feminicidios así Como que le interesa y como que se clava en ello y dice, ah, pues okay. voy a hacer una película
0: Sí, yo creo que eso sí está raro, o sea es lo que lo, lo que te decía ese día digo pues es una persona como tantas otras que viene a México y dice ah pues voy a hacer esta película y los voy a salvar de esta de esta catástrofe que están viviendo ajá
1: lo peor, o sea sí o sea porque es una película que se fue a Cannes y fue muy bien recibida y qué chido y la a aplauso, ella, y, y ya no Y no las ideaba ah, sí a mí ah, se chiquito. me hace
0: eso sí se me hace como ah no sé sí se me hace muy muy cuestionable entonces eh, y la película es eso yo creo que tiene cosas, a lo mejor cosas que están bien.
1: Sí, o, tiene o, algunas o, cosillas interesantes. Otras
0: cosas que yo sí me pregunté, muchas cosas, digo, porque, o sea, es una película en la que te haces muchas preguntas, pero de las preguntas incorrectas. O sea, como que no te, no te tendrías que estar preguntando ciertas cosas, eh, como de la historia y así. Pues, ¿Y por qué pasó esto? Pero, ¿y esto entonces qué onda? O sea, yo me estoy preguntando así cosas de, ¿y por qué ya esto se, como que hay cosas que no continúan, cosas que acaban de pronto? Eh, y el final a mí me pareció horrible. La verdad sí me parece un mal final. <risa> es que como le decía a Sol, es que es como Inception, pero Inception es otra película. Y ahí pues yo creo que ni siquiera se gana Inception ese final, pero pues digo, lo entiendo, ¿no? El final este de la pirinolita que no sabes, ¿se va a caer o no se va a caer? Ajá. Entonces, este y aquí es un poco lo mismo, ¿no? Eh, no diría, no contaría yo el final, mm, pero no. es un final así de, bueno, entonces sí o no. Pero creo que ese final, de nuevo, no va con este tipo de, de, de historias. Uh
1: -huh. Y eh. volvemos a lo mismo que hablábamos en el podcast 2, creo. Pues justo de los públicos y los temas. y O sea, no sé. Si hubiera habido algo más en esta película. Pues sí se agradece, ¿no? O sea, mm. Como con Sin Señas Particulares. O sea, esta es una recomendación, amigos. Vean Sin Señas Particulares de mm. Fernanda Valadez. dónde se puede
0: ver? Está en Netflix, creo, ¿no?
1: Eh, mm, sí. A creo ver. que la pusieron hace
0: mismo. poquito. Eh, sí, Sin Señas Particulares es gran película. Aparte es un guión muy bueno. Siento que normalmente en México no hay guiones... Como de ese nivel. Y ese guion está muy chido.
1: Está en... en Prime Video.
0: Ah, ok. Entonces pueden verla en Prime. Y sé si lo que decía es eso. No, no, creo que no hay. No suele haber guiones tan. así. O sea, la verdad, creo que no hay guiones así de cabrones. Como ese por eso esa película le fue muy chido porque tiene un guión muy. O sea, muy destacable, la verdad. Que es un nivel que no suele verse en México. Eh. Y si sí, es una película que toca estos temas y es infinitamente mejor. O sea, y, yo creo que incluso. Y el, Fernanda
1: uh, Valadez es, mexicana, ah, o es sea, mexicana, conoce el contexto Ajá. del país, entonces creo que se entiende. Sí,
0: aparte de otra mirada, siento, ¿no? Que, o sea, que incluso yo creo que alguien de México podría no hacer una buena película, pero ella sí tiene, creo que, una, una mirada sobre la situación muchísimo más interesante. Y um, creo que a nivel de guión. Creo que ocupa los recursos del guión para, o sea, para favorecer esta historia que también es muy trágica. Y también es una película muy solemne. Pero yo creo que es una gran película. Y eso, o sea, yo, creo que, yo creo que también debería haber como un poco más de variedad. Sí, porque ya hay muchas... Ya siento que empieza um, a ser muy recurrente este tipo de cine. Hasta creo que la foto... Y dices, bueno, como que ya, como que este tipo de fotografía, en este tipo de películas, como, o sea, me recordó a la foto de Noche de Fuego, a la, no, a la. Ah,
1: Noche de Fuego, la verdad no la recuerdo tanto, o sea, como que la yo, yo la verdad, la olvidé así, yo la verdad no la recuerdo
0: tanto y lo... Aparte lo, 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 entramos tarde, ¿verdad? No, entramos tarde, me acuerdo que yo iba cansado, me quedé dormido un rato y ya, o sea, como que desconecté un poco de la película, pero sí la quiero volver a ver. Esa sí está en Netflix, creo. Sí. Eh, entonces sí quiero volver a ver Noche de Fuego pero es lo que decía esta de la civil tiene la misma foto la misma foto que un poco la misma foto de enseñas particulares también entonces eh, empieza a haber como una tendencia que no me parece que sea una buena tendencia ¿eh? o sea yo creo que enseñas particulares está bien y ya o sea, hay que hacer otra cosa porque sí. esto que empieza como a como a volverse tendencia justo pero una tendencia no basada en el éxito en taquilla sino como en el éxito en los premios no entonces no siento que muchas personas van a querer agarrar ese tema ganarse unos premicillos y qué es lo que es lo que me choca entonces no sé eh, yo creo que enseñas particulares es como el referente en
1: y creo que ya hasta ahí no o sea debería ser esa película ya se hizo pasemos al siguiente ¿sabes?
0: sí sí ya eh, o si se quiere hablar del tema que se habla de otra forma o sea yo creo que lo que te decía la, la otra vez Creo que se puede hablar del mismo tema de mil formas diferentes. Yo creo que aquí se está más copiando el éxito que tuvo sí, en este fórmula. nicho de, de, de festivales y demás. Pero pues no creo que debería. O sea, por ejemplo, seguro esta chava le fue chido en Morelia y en Cannes y en donde tú quieras. Pero justo es una mirada también extranjera, triunfando en el extranjero, ¿no? Entonces, como que no estoy tan a favor de eso. Uh -huh. Y pues ya fue la civil Que la vimos apenas Y ahorita está en Yo no, yo no la anti-recomendaría Pero o sea yo sí quisiera que la vieran Para, pues, para que sepan de qué estamos hablando y puedan tener como estos puntos de diferentes puntos de vista de la misma situación
1: uh -huh, Pero si la ven, vean también sin señas, sin particulares, señas particulares que están por en video. Uh -huh.
0: Noche de Fuego también este documental, el de las, ¿cómo se llama? Las tres muertes de... Maricel
1: Escobedo
0: Maricel Escobedo Que ese también a mí me parece un buen documental en general Pero siento que tiene cosas que son muy estilizadas que tiene tomas de dron, de un, así, me acuerdo mucho de una escena de un, bueno, de un plano, de un teléfono público así en dron, así muy como... Dije, bueno, ¿esto ¿por qué está aquí? O sea, Puede ser, o sea, pues, no, no creo que sea necesario que, que, que agarraras el dron y movieras así la cámara para ver un teléfono público. Uh -huh. De pronto tiene como muchas cositas que me parecen demasiado estilizadas, que, que creo que no es necesario para este tipo de temas, este tipo de películas y documentales. Pero en general es ah, un muy buen documental.
1: Hay un documental que es muy bueno. Ay, oh, denme un segundo y se los digo. Es igual. O sea, es de unas madres buscadoras de fosas. Ah, sí me acuerdo. Es un que gran me documental. Dijiste, creo.
0: Pero no recuerdo ah, el nombre. Me sí. Algo que pueden ver en la página de Letterboxd, cuando ustedes abren su cuenta y su teléfono. Hay una página de inicio donde. Hay, hay unas cuantas filas de, de cosas. La primera es como lo más popular en la semana. La segunda es... Ah, bueno, claro, puedes seguir personas. Y esas personas se pueden seguir a ti. Y obviamente ves lo que esas personas van viendo y así. Entonces esa segunda fila es sobre, eh, sobre las personas que sigues y que están viendo. Y en la primera fila de lo de popular, que es popular esta semana... Siempre, está, siempre estaba Parásitos en Midsommar que yo, Ay, y, ahorita yeah, ya están, y ahorita ya están otra vez y Dije, ah, qué chido todo, todo regresa a donde Ah, es
1: regresa.
0: Que aparte Midsommar
1: la subieron apenas a, a Netflix, ¿no?
0: Ah, sí, es cierto Entonces. Pueden ver Midsommar
1: Ah, bueno, el documental se llama Te nombré en el silencio Es un gran Te nombré en silencio ah. Un gran nombre también para un documental Y es justo sobre estas mujeres que se llaman las rastreadoras y pues sí, son mujeres que se dedican a buscar, o sea, ellas tienen una organización y familias con desaparecidos llegan como con ellas, porque claramente el gobierno no hace nada. Y un poco ellas empiezan a investigar dónde podrían estar sus hijos. Obviamente ya, o sea, ellas eh, se dedican a encontrar cuerpos, o sea, ya personas fallecidas. Ellas ya no buscan a personas que podrían seguir vivas. Y es un documental muy fuerte, pero me gusta que no es un documental como... Como que te pone la tragedia como in your face, ¿sabes? O sea, porque estas mujeres son señoras como muy cagadas. O sea, estas señoras, eh, <risa> estas señoras, este, o sea, siguen con un humor... Eh, o sea, a pesar de que han perdido todas a un hijo, a una hija, o sea, son señoras que se la viven. Bueno, no se la viven, pero entre ellas hacen chistes. Eh, la protagonista es una señora que eh, va bien arreglada, se viste bien, tiene novio, tiene una muy buena actitud. Y, y me gusta que no es este documental que... Fúnebre, ¿no? Fúnebre o de tragedia, de... O sea, si es, si es de denuncia, claro que sí. Pero te muestra este otro lado de estas personas que están buscando Pues a sus hijos. Y me parece como muy atinado del director que haya tomado justo estas parte, esta otra parte de estas mujeres.
0: Sí, que creo, según yo, la arte está como en cines, ¿no? Algo así, me acuerdo Estuvo que. Estuvo en
1: cines eh, como. Creo que estrenó la semana pasada. Okay. A lo mejor y todavía lo encuentran La semana
0: pasada que fue 20 de mayo, de o sea, mayo. 19 de mayo. Ajá.
1: Pero. A
0: ver si todavía está, a ver si todavía sí. lo encuentran.
1: A lo mejor en la Cineteca lo, lo encuentran, pero Ajá. sí. En,
0: en, creo que estuvo también en la casa del cine. Creo que sí, ahí fue donde yo vi que estaba. Porque dije, ah, esta fue la que me dijo azul una vez.
1: Uh -huh. eh, y bueno, y eso está. en cuestión de documental. O sea, respecto a este tema, pues, porque como dijimos, hay mucho de donde agarrar, porque pues es nuestro. Lamentablemente nuestro tema casi principal después de. Las comedias románticas aquí en México. Sí, sí, sí. O sea, es lamentable, pero es nuestro contexto y hay cosas muy interesantes. Unas no tanto, pero las que sí, creo que vale mucho la pena verlas y buscarlas.
0: Ok. Entonces pues vamos a pasar rápidamente a nuestro tema principal. Creo que nos alargamos un poco. Eh, pero bueno, vamos a, a, dar, a darnos prisa. Eh, que creo que... Mm, o sea... Creo que, creo que puede conectar un poco con estos últimos temas. Eh, en nuestro tema principal, vamos a hablar de Masacre en Texas y también les vamos a hablar de X. entonces Yo creo que podemos hablar de Masacre en Texas primero y después. Y vamos mencionando X. X estrena esta semana, la semana del 26 de mayo. Uh -huh. Es una, dirigida, una película dirigida por Ty West o T-West, la verdad, no sé cómo se pronuncia. Eh, debe ser Tai, yo creo.
1: Sí, pues que,
0: Bueno, sí, me gusta más cómo suena T-West. <risa> Pero bueno, eh, este, este director igual norteamericano, que no es mm, particularmente conocido, creo que lo más famoso que he hecho es la de VHS. Y VHS es una película como con diferentes fragmentos de cositas VHS... Y cada uno lo dirige a un director distinto. Entonces creo que eso es lo más mm, reconocido de este señor. Y, y la de, de House of the Devil, ¿no? House of the Devil, o sea, no sé cuál es. Eh. Yo bueno. sí la he escuchado,
1: pero no la he visto.
0: Mm, bueno, entonces, como que hay para hacernos un poco a la idea. Tenía otras cosas también, pero no veo que tenga algo Casi
1: como... todas de terror. De todas hecho. de
0: terror, hay que mencionarlo. BHS es una película de terror tipo fan footage o sea, tipo Blair Witch Project. Eh, y bueno. Eh, esta película trata de un grupo de jóvenes que van a grabar una. Son como. Es una mini producción de películas porno.
1: Ah, y está en venta de los setentas.
0: s está, en venta de los 70s. Eh,
1: y, pues justo en el año. Bueno, Masacre en Texas es, de es, de, es del
0: 74. Es del 74, Masacre en Texas. Eh, entonces, es este grupo de jóvenes que van a una casita a a filmar su, sus, sus películas y... Sí,
1: o sea, se ellos encuentran rentan un... Como una, como una casita que está al lado de la casa donde viven un par de ancianos.
0: Ajá, sí, es una casa principal y tienen como una como un cuartito alejado, ¿no? De, de la casa principal y esa es la que rentan para...
1: Para hacer, para hacer
0: sus fechorías. Y... Y ya de pronto se empiezan a encontrar con... Hay algo extraño, digamos, y empieza a, ver, empieza a ver asesinatos, y ya, es un slasher, ¿no? El típico slasher. Vamos eh, a retomar X, yo creo que en tantito, porque <risa> yo creo que una de las películas más representativas de lo que es un slasher, o casi de... No, yo creo que es de esas primeras películas, o la película que sentó muchas de las bases de lo que es el slasher, que es este mm, subgénero de terror, ¿no? Donde... Hay un asesino pues, que está persiguiendo un grupo de jóvenes. Prácticamente eso es. En realidad creo
1: que es la película. Porque justo estaba leyendo que era Halloween. Pero Halloween, Halloween es después. Es después. Entonces creo que sí es
0: Sí, película. unos antecedentes a lo mejor puede ser como psicosis. Que, que son... Ah, claro. Tienen como cosillas ahí, pero no, no son... O sea, yo creo que esta sí es la película que sentó las bases.
1: Sí, justo y, estaba leyendo que... O sea, el género es influido desde los sesentas, justo por Psicosis, que es de 1960. Y por otras que no conozco, la verdad. O sea, está Pepping Tom de Michael Powell.
0: Ah, Michael Powell, sí. ¿Blood Fist?
1: De Herschel Gordon Lewis y Dementia 13 de Francis Ford Coppola. Estos son como los precursore, precursores del Slasher. En los 60, pero ya después en los 70 está el slasher Giallo Italiano con Dario Argento, con Profondo Rosso y vaya de Sangre de Mario Baba.
0: Mario, Mario Baba.
1: Baba ajá.
0: Ah, Mario Baba es muy chido. Yo nada más he visto una película de él y es como, como referente de películas de terror. Me Mencionó está Michael Powell. Michael Powell era un director europeo, ¿no? Me parece.
1: No tengo idea. Yo nunca lo había escuchado. O sea, ah, bueno, porque es que, yo me es puse que... así a investigar sobre slasher, porque. Eh, pues habrán amigos que a mí no me o sea no sé como que no me llama tanto el terror no porque me dé miedo sino porque pues es un género no sé como que es como un poco ajeno a mí porque más el slasher, porque es como siento que es un género muy americano, muy estadounidense. Sí, aparte ¿sabes? es como
0: medio como baratón, ¿no? En el sentido de que no uh -huh. es tan.
1: Lo cual me parece extraño, porque si es baratón, eh, sería algo que, que se haría en México, ¿no? Es como mm, es que,
0: que tendría que hacerse en México. Mencionaba lo de Michael Powell, porque él era un director muy famoso en su época. Trabajó con Martin Scorsese y cuando y Martin Scorsese le presenta a Michael Powell a Thelma Schoonmaker. Okay. Y Thelma Schoonmaker y él se casaron y, ajá, Se casaron, él, él era ya bastante mayor que ella Entonces él Cuando él muere, ella nunca se vuelve a casar Y parte de su carrera también se dedica a Thelma a, Como a, a, a preservar el cine de, el de Michael Powell
1: Vaya, vaya sí, ¿Has visto él alguna
0: peli? No, no he visto nada, eh. sí he querido ver Porque pues, es uno de los favoritos de Martin Scorsese Uh -huh. Y pues no sé, es muy bien, es una historia muy bonita. ¿eh? O sea, porque esa historia de amor entre él y Thelma, Maker se conocen, se casan. Uh -huh. Él muere y pues ella dice: No, pues sabes que no va a volver a casar. Como que ya dedica su vida entera al cine y a preservar la memoria de su esposo. Bueno, okay. de su difunto esposo. Ok, ok. Entonces ahí está el dato de trivia. El fact. Y bueno, sí, yo creo que, bueno. Yo creo que el cine de terror es una cosa... Eso a mí me gusta mucho el cine de terror porque aparte son de esos fenómenos... O sea, creo que pasa mucho en el cine de terror. No sé, no tengo tantos datos de números sobre otras películas. Pero en el cine de terror sí hay muchas, muchos casos en los que... hacen una película con 5 pesos y se vuelve así una cosa súper grande. Se vuelve una franquicia o se vuelve algo, algo tan grande que pues ya es una cosa millonaria, ¿no? Desde, y creo que justo Masacre en Texas es uno el caso, Es el caso, es ese caso Es ese primer caso, que no recauda tanto Masacre en Texas, bueno, no tantísimo Pero,
1: claro que sí
0: Bueno, eh,
1: creo que 30, 30 millones, ajá. o sea, se hizo con 40 140, se
0: hizo, mil ¿no? Se hizo con Ajá, se hizo con muy poquito dinero
1: 140 mil dólares
0: 140 mil dólares Pero
1: ahí hay un caso turbio, o sea, de producción justo
0: Sí, 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 hay muchas cosas Porque, en... pues sí,
1: o sea, era un presupuesto súper pequeño Entonces no, o sea, no les alcanza el dinero Las, la, la película la hacen en cuatro semanas En condiciones horribles Porque como vemos en la película Lo el clima estaba asquerosamente horrible Sí, es, es
0: sol así duro sea, lo es que Texas. ves en la
1: película es, es el clima que, sí. que es,
0: hay que es eso justo es en Texas porque el director la vez a la película es de Toby Hooper uh -huh. y él es un director que nace en Texas ya descubrimos uh -huh. que Texas es un estado eh, Houston es una ciudad de Texas y...
1: fueron cuatro semanas de filmación eh, los filmaban siete días a la semana con tiempos de filmación de hasta 16 horas Lidiando con temperaturas altas, humedad y pues efectos especiales limitados. O sea, sí fue un caso horrible.
0: Sí, aparte, bueno, es de, de hecho eso, ¿no? Es una película muy, muy, muy barata y recauda 30 millones de dólares, ¿no? Y se vuelve en esta película súper famosa, súper este grande. Es un icono, ya es una franquicia millonaria que justo este año sale otra película de Masacre en Texas. Y durante ah, sí, los salió. últimos 20 años han salido pues por lo menos como cuatro o cinco películas de masacre en Texas. Entonces, eh, sí, es una cosa que se volvió como muy loca. Después, creo que después sigue... Parece que después siguió Halloween o Viernes 13, no estoy Halloween seguro. Halloween
1: y luego Viernes 13. Porque
0: 3. aquí lo tengo anotado, verás que hice mis anotaciones. Sí, mira, sale Halloween en 1978. Que Halloween se vuelve también en este... En esta película súper independiente Clase John Carpenter John Carpenter también la musicaliza se vuelve una cosa y cuesta bien poquito Y recauda un montón, ¿no? Y se vuelve de nuevo de estas franquicias súper grandes Sale después Viernes 3 en el 80 eh, Sale mmm, eh, Pesadilla en la calle del infierno Como muchas personas la conocen Freddy Krueger en 1984 Después sale Chucky, Scream uh -huh. O sea, los 70s y 80s son el top En, en mm. películas
1: de terror Tipo slasher pero lo que te quería decir es justo esto que, o sea, ganan 30 millones de dólares, pero en realidad terminan ganando nada, porque desde que estaba la producción empiezan a vender acciones de la, de la película, okay. porque ya no podían terminarla. Entonces, como que empiezan a decirle, oye, dame dinero para terminar mi película y te doy este porcentaje, y uh -huh. así, 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 y por ejemplo con los actores también, uh -huh. como eran... O sea, pues no tenían ni para pagar a los actores. Todos eran
0: chavillos además, ¿no? O sea, ah, no sí, había... Ninguno estrellas. era actor, de
1: hecho eran como este actores ahí de Texas que hacían teatro comerciales y así, como que se los jaló. Y, y que ya. nadie
0: hizo nada después, ¿no? O sea, realmente pues no, nadie. Eh. O sea, creo yo que creo, no. ni los principales hicieron otra, o sea, su crédito principal de prácticamente todas estas personas involucradas, casi en todos los aspectos se ves más sacra uh
1: -huh. O sea, entonces a los actores se les promete que les van a dar ganancias, entonces ya un porcentaje de la película era para el crew y actores, después para productores que, eh, que aportan para la postproducción de la película, entonces el director ya se queda con un porcentaje así mínimo, o sea, terminan ganando creo que como ocho mil dólares de los 30 millones que, que nice. ganó la película, o sea, cada, cada persona del crew termina con ocho mil dólares de todo lo que recaudó, o sea, es lo que te digo, que es como todo lo que no tienes ajá. que hacer en una producción, es eso.
0: Me imagino que eh, ya, des, o sea que por ejemplo Toby Hooper y el y otro co-guionista con el que hizo la película, no recuerdo cómo se llama, Kim Hentel o algo así se llama. Eh, creo, pues supongo que pues, se quedan como autores y no sé si no la franquicia... No si tengan
1: regalías porque creo que vendieron la película ya después a una productora que se queda con la película, ¿sabes? O sea, todo mal.
0: <risas> sí, aparte era. Yo leí que hacían. A veces, hicieron cosas muy turbias en el rodaje. Uh -huh. Empezando porque todo tenía que ser. O sea, todo es muy real en la película. Entonces sí ocupaban eh, como cosillas ahí medio extrañas. Por ejemplo, para que realmente apestara, que es algo que tú no percibes en la película, pero los actores sí. Porque realmente apestar ahí, todo este lugar y toda esta peste que hay, es un lugar muy sucio. Ocupaban así como queso podrido, Qué asco. pedazos de animales muertos, de perros, de vacas. Uh
1: -huh. Y hacían
0: todo eso para que oliera feo el, el set. Y la ropa que traen los actores siempre está sucia, o sea, nunca, la, nunca les caman el... El, el atuendo siempre lo traen es el mismo y, y así como ves que está sucio, es como se lo fueron poniendo todo el
1: sí. Justo leía de Leatherface, que solo tenían un, un disfraz. Entonces, como para que no se maltratara o algo, lo tendría que tener, lo tenía que tener puesto como de que todo el día así apestando y Vaca. la máscara y toda sudada. O sea, y con el calor, imagínate, no o sea horrible. Pobres actores, de verdad. Pero no entiendo por qué querían que oliera feo.
0: Pues yo creo que es más por mantener esta atmósfera con ellos. Y Ay, que, pero
1: para eso son actores.
0: Ajá, pero yo creo que sí si hay. O sea, el olor en particular es algo que, que. es muy difícil de representar. Entonces yo creo que ahí sí, con el olor, sí creo que es importante que, que, que puedan oler algo feo, porque. Tú, o sea, por muy buen actor que alguien sea, siento que, ¿cómo, cómo le haces para representar que no hay este. Que algo huele feo, le haces así como.
1: Yo creo que es algo mínimo Yo creo que es algo que te enseñan en primer semestre de, mm. de actuación Bueno, no a sé la verdad asco. no, no, no sé nada de actuación, la verdad no, no, yo, yo creo que sí
0: ha de ser difícil representarlo en pantalla Que entiendas que el lugar apesta
1: Aparte hubo como muchas cosas como justo en términos de producción O sea, que tuvieron que hacerse ahí al momento Por ejemplo, estaba leyendo Que ves al final cuando quieren pegarle a la chica con un mazo Que se lo dan al abuelo
0: Ah, uh -huh.
1: O sea que muchas veces, o sea que eso se filmó, es literal un mazo y casi, casi descalabran a la morra, es como sí, no manches, está. o sea no hubo protocolos de seguridad en Ay, ningún pues momento, no. este güey de el Leatherface no sabía controlar bien la motosierra, <risa> y es muchas, una motosierra de <risa> veras, <risa> sí, y muchas veces casi le vuela la cabeza como a aparte <risa> del crew, o sea, Sí fue un rodaje como súper peligroso y sí, sí que, en las pésimas condiciones. Y parte
0: no puede, Bueno, hay que entender también que es una película pues casi estudiantil, bueno, no estudiantil, pero todos eran muy jóvenes cuando hicieron esa película. O sea, el director Toby Hooper había estudiado cine en Texas y después se dedicó, o sea, justo después de eso se dedicó a ser profesor, o sea, a dar clases y después también a ser camarógrafo de documentales. Y de ahí hace su primera película que se llama Eggshells... que es una película muy extraña, pero tiene muchas cosas de de Masacre en Texas. Es un grupo de hippies que se van como una es una película muy extraña, demasiado experimental para mi gusto, o sea, esas películas que sí son muy experimentales, pero como que no sale nada chido. O sea, porque tú puedes ver er Eraserhead y Eraserhead se convierte como en un icono del cine de ese tipo, ¿no? Uh -huh. Esta cosa es como llegan ahí y los empieza como a controlar una especie de... Como un huevo con unas luces en medio. Pero todo es muy raro. <risa> okay. No hay como una historia realmente que seguir. No hay personajes en realidad. Es una película me extraña. A mí no, no, me, no me pareció buena. Pero tiene muchas cosas de Masacre en Texas como esto. En este grupo de jóvenes que se van a aislar y les pasan cosas malas. Y de ahí creo que tiene un documental. Y ya su segundo largometraje de ficción es Masacre en Texas entonces, luego, luego, directo de... O sea, es lo más grande que hizo en su carrera, obviamente, Toby Hooper. Y um, yo creo que justo el hecho de que tenga tan poco de dinero y que sea tan económica... Es lo que la destaca tanto. Si fuera una película más cara, que um, es lo que se hizo después con Masacre en Texas. Todas las películas de después de Masacre en Texas, ninguna es buena. Y todas tienen un presupuesto bastante más grande. Entonces... De hecho, Toby Hooper también hace La Masacre en Texas 2, uh -huh. que es una película súper chafa, la verdad. A mí no me gustó nada. La, justo la vi para este podcast y dije, bueno, que, quiero ver qué más como, qué más, como tenía Masacre en Texas. Y la verdad es que no hay nada más que pueda sacar. Yo creo que no hay nada más que pueda sacar de Masacre en Texas que valga la pena siquiera. Por eso mismo no hay. Ya no hay buenas películas de Masacre en Texas. La que salió en 2022, justo este año. Está horrible es, no sé de Netflix, si... ¿no? es de Netflix, ¿no? Bueno, es que es de Netflix también Es una película así que jamás yo he visto una película De terror tan chafa, creo, como esa Ahí este... Bueno... O bien... sea,
1: pero es un remake o... Mm, es... No,
0: lo que pasa con Masacre en Texas Es que sale Masacre en Texas original Luego sale Masacre en Texas 2, que es de Toby Hooper Luego sale la 3 Sale otra que se llama The New Generation y después, eso, todo eso es antes de los 2000 Después en los 2000 sale una película, un remake de Masacre en Texas Que es producido por Michael Bay Y después sale, bueno. <risa> y después sale la precuela de ese remake Igual producido por Michael Bay Luego sale un remake, o no, una secuela de la original que, okay. que pretende como borrar todas las películas que se han hecho de Masacre en Texas Entonces una secuela directa de la original eh, y después creo que... Creo que después también sale otra de los orígenes de Leatherface, como de su infancia y así. Ajá,
1: hay una que se llama Leatherface justo.
0: Y luego hay... Luego está Más en Tejas 3D. ¿Qué? Ajá, y después sale... Y después sale esta de 2022, que es lo mismo que aquel aquella secuela, que es este una película que... Pretende que no existe nada de masacre en Texas más que la 1. Entonces se cuela directa otra vez de la 1. Pues otra línea del tiempo, digamos. Y sí, se trata de muchos años después. Vuelve a salir la Other Esta gente que llega a un pueblito como abandonado. Quieren como gentrificar el pueblo. Y son como unos influencers. Eh. Eh, que quieren llegar así como a hacer popular este pueblo. Y Dice, ah, vamos a poner una tienda aquí de cómics y otra acá de teléfono. Y así, ¿no? Como que quieren llegar a hacer ese, a gentrificar pues ese pueblecillo. Sí. Pero no cuentan con que ahí está face ¿no? Okay. Y ya empezada la masacre, como siempre. Y está súper chafa porque ya aquí face es como. Ya casi como Michael Myers, de es ese personaje que pasa. Porque Michael Myers, su naturaleza es que es como indestructible. O sea, lo balean. Ya que cae en el piso, ¿no? Ya como que todo se calman Eso es en la primera Se calman Y ya Y voltean a ver a la ventana Donde estaba ahí tirado Y, y ya, ya está. no está, ¿no? Y dices Ah, no manches Y así es Michael Myers, ¿no? Es como Y, y viernes El de viernes 13 de Jason También es como Muy indestructible Y ya y, Pero la En su origen Pues era un, simplemente Un loco ahí Con una máscara, ¿no? Entonces aquí ya Como que se les va la cabeza Y empiezan a, a Hacer de la de, la, de la Un personaje ya invencible su motosierra ya es como la, el arma más este, mortal. más mortal si se quiere atravesar así este eh, la fortaleza de fierro más grande lo puede hacer con su con su motosierra entonces ya es ya es como no sé demasiado y um, sí es una película muy lamentable y es de esas películas que como las hacen en la actualidad tienen que por alguna razón yo creo que por métricas y marketing y y demás, tienen que ponerle alguna cosa que conecte con la gente de hoy. Y según están como haciendo, no sé si están haciendo como son TikTokers, que hay en un camión, no sé si son como TikTokers, están haciendo un Instagram Live. Y ahí sale el Ladderface, ¿no? Con su sierra y creen que es un güey con disfraz. Y le, ah, miren, graben a ese güey, ¿no? Y lo están transmitiendo como en Instagram. Y le dice, oye, amigo, no hagas eso, te van a cancelar.
1: <risa> <¿Qué>? <risa> y
0: los mata así en vivo ¿Qué pedo? sí es una cosa así o sea literal dice te van a cancelar es de chale
1: es sí, creo que lo chido de la peli es justo que es este personaje estos tres personajes pues, que es en los setentas creo que sí te podías encontrar alguien así en la vida no y más en pues Estados Unidos así o sea <risa> O sea, ten, o sea, como el contexto histórico en ese tiempo donde, bueno, siempre, ¿no? En Estados Unidos y más en Texas, creo que siempre ha habido como esta brecha eh, justo de clases sociales. Justo
0: lo que vemos en Red Rocket, ¿no?
1: Exactamente. Y, o sea, por ejemplo, creo que Leatherface en esta primer película pues, tiene un, hay un pedo más mental, ¿no? O sea, uh -huh. como que tiene algún problema, eh, no sé cómo decirlo
0: un problema mental digamos uh
1: -huh. y pues obviamente el padre que tiene y si ¿sí es su papá o es su tío no es su tío es bueno
0: que ¿no? es como el papá el señor el señor ajá. es como el papá de los dos de este del Larry face y del otro que está ajá, como porque loco, su hermano como
1: también está igual o peor ajá. o sea solo, solo que al otro lo tienen encerrado y un poco lo que leía según Toby Hooper es justo que la naturaleza del Larry face es que él no es tan no es malo entre comillas o sea, simplemente se defiende, ¿no? Porque uh -huh. justo llegan estos chicos a la casa y él está solo y es como, ¿de qué pedo? O sea, obviamente son... Eso según Toby es como se tiene que enfrentar a ellos porque les da miedo y la única forma uh -huh. de defenderse es matarlos. O sea, que tiene sentido, o sea, es la psicología del personaje, ¿no? Y es justo lo chido de, de esta primer cinta. O sea, porque también vemos... Mm, o sea, como que empieza y vemos cómo hay esta serie de crímenes que han estado sacando eh, cadáveres de las tumbas, uh -huh. pero la policía pues, en sí nunca hizo nada. Uh -huh. Que eh... ese es como, la,
0: como el plot de la película, ¿no? Este grupo de jóvenes, eh, sobre todo la protagonista que se llama Sally Hardesty y su hermano Franklin, van a este lugar, bueno. Les informan que están como profanando las tumbas, ¿Tumbas? de su abuelo y su casa, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos van a ver qué onda, ¿no?
1: Ajá. De eso se trata. Regresan a este pueblo, ya ven que no fue la tumba de su abuelo, entonces llegan como a la casa que ya está abandonada y un poco como que se dispersan y llegan a, a la casa de, de Leatherface y ya pasa como la, la catástrofe. Pero sí es justo como un contexto... O sea, me, o sea, lo que me parece chido de esta película Es el contexto de Estados Unidos eh, Es eh, la época donde hay un, un buen de asesinos cereales Que es también algo muy ajeno a nosotros
0: Sí, como que son Afortunadamente Aquí hay asesinatos, pero son de otro estilo ajá. O sea, no son asesinos cereales
1: o sea, Ajá, que me parece también algo muy interesante O sea, me interesaría también conocer un poco más de este contexto De por qué, por qué se da este fenómeno tanto en Estados Unidos, ¿sabes? Es lo que hablábamos también, que por ejemplo aquí nunca, aquí no hubo nunca casas con sótanos, ¿no? Claro. Y es algo que se ve mucho como en las películas de terror, ¿no? Esconder a tu víctima en tu sótano.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Y es un poco eso, o sea, mmm, sí estaría chido. Yo creo que debería haber un libro o algo así, ¿no? Como de mm, este fenómeno sí. Sí, eh, sí haber algún tan americano estudio. que es como de los asesinos seriales. Justo la película está basada en un asesino serial.
0: En un par, ¿eh? pero sí, un el, par, principal, el principal sí es el, el que es mencionabas Ed, Ed
1: Gain, Que este personaje Pues era un asesino que se dedicaba Pues a mutilar Básicamente a, a las A las personas que Ah, pues profanaba tumbas también creo Y este <ríe> ¿Qué? Uh -huh. Y este, pues sí se dedicaba A cortar como los cachos De carne de estas personas y con ellos Hacía muebles con sus huesos también. Así que tenés es...
0: ceniceros así de cráneo.
1: Ajá. Y de hecho hay fotos de eso, que no uh -huh. quise verlas. <risa> que fueron, o sea, tomaron las cuando lo atraparon, tomaron fotos y ya fueron destruidos, pero las fotos están ahí. Y pues justo es algo un poco que vemos en, en la película, ¿no? Vemos como esta casa está llena de huesos, de carne, de plumas de gallina. O sea, sí es Gallinas, una atmósfera. Sí. Que, que, que sí te crees y sí te da mucho asco Y ahí
0: hay como un, no, no un trono, pero sí un este, es como un sillón muy grande, o sea amplio pues Hecho con unas huesos así de calavera, ¿no? Y así bueno, de humanos obviamente Pero es una calavera así grandota con unos brazos gigantes eh, Un poco muy parecido, ah, ¿sí? a, yo creo que una de las, de, de las herencias de Masacre en Texas es True Detective también al final True Detective vemos como una especie de... Como de templo muy parecido hecho con, con calaveras. Y, y... Y sí, es un lugar que se ve sucio, que se ve feo. Y yo, y yo creo que uno de los valores de esa película es que como tenían tan poco dinero para todo... Eh, pues no... Como lo poco que tenían, eh, les quedaba bien porque... Lo que te decía en todas las demás películas se intenta recrear esta atmósfera, pero con más dinero y uh -huh. nunca y nunca se, o sea te lo juro en todas, en todas, en todas quieren volver a recrear esa 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 misma atmósfera que tiene Masacre de 1 y, y creo que ninguna se logra ni con foto ni con el diseño de producción ni con nada, o sea con nada logran volver a recrear esa atmósfera, porque también es una película que se filmó en 16 milímetros. ...que sí. es un formato más pequeño de lo normal, ¿no? O sea, ¿de cuánto es 36 milímetros normalmente el, la cinta con la que se filman las películas en general? No me acuerdo. Bueno, creo que son 36. Y um, eh, esta es de 16 milímetros, es más chica. Entonces cuando, o sea, cuando tú ves esta película sí se nota mucho que es, que es película, pues. Que es el rollo ahí girando, que tienes las partículas y el grano se marca mucho... Yo creo que con nada, si nunca, de lo que han hecho después, con todo el dinero que quieras, se ha logrado recrear esa, esa atmósfera tan sucia ahí. Y antes de Masacre en Texas, yo no recuerdo algo que tuviera ese tipo... O sea, la casa donde viven estos personajes, donde... O sea, por ejemplo, la escena donde tienen secuestrada a la chica, a Sally. Uh -huh. Y está y en la en la mesa con ellos comiendo. Bueno, ellos están cenando y ella la tienen ahí amarrada. Con él este abuelo que es así como una momia en vida eh, Creo que no hay nada parecido a eso ¿eh? en, Antes de Masacre en Texas O sea, no. Hay, creo que en general no hay películas Hay películas de casas embrujadas y así Pero una casa como esa Creo que no la he vuelto a ver en el cine desde ese entonces Es una casa así de fea, sucia eh, Que se ve que va que apesta además, ¿no?
1: Un poco lo vemos justo en X Porque es una casa muy parecida a esta Pero no vemos esta descomposición ¿Sabes? Porque uh -huh. creo que dentro de la casa en X Como que siempre es de noche Y se ve como todo muy oscuro Ajá, y
0: se ve como muy sucio Con mucho polvo nada más Ajá,
1: y lo padre de Masacre en Texas es que todo el tiempo es casi de día Ah,
0: sí, eso es muy importante mencionarlo
1: Ajá, porque, ah, justo estaba leyendo una crítica que me pareció muy acertada Bueno, no una crítica, es como una cita de una señora cuyo nombre no me acuerdo Pero justo decía que nunca se había representado también en una cinta de terror eh, lo, lo macabro que puede ser como el sol, ¿sabes? Mm. Hasta
0: Midsommar, ¿no?
1: Ay. Bueno...
0: No, en serio, es que a <risa> mí es una película que todo el terror sucede de día, bueno, la mayoría Ah, sí, es cierto, sí Entonces es como como que no hay muchas películas que tengan este estas altas luces en la foto
1: Ajá, o sea, sí, desde el minuto uno de la película, o sea, tú sí sientes el calor tan sofocante de ese sol de verano Es como, ay, no y aparte es asqueroso, ¿no? Porque cuando está el sol así como que tú te Estás sientes todo así subado. todo pegajoso y eso eso se ve en la película eso está muy chido y justo vemos la, cuando vemos la casa también está entra como hay, hay hay esta entrada de sol que permite ver como estas partículas que se hacen con el polvo pero aquí como es una casa llena o sea de huesos uh -huh. toda asquerosa pues se ve todavía uh -huh. más así sofocante sabes sí y justo estaba leyendo también que el director de producción o sea, como había tan poco dinero, tú sí, literal tuvo que salir um, pues ahí entre la casa a encontrar más huesos como de animales <risa> para poder este setear correctamente Ajá. como toda la casa, o sea, It's... literal son huesos que uh -huh. se encontró por ahí tirados que sí son de animales. O sea, sí me imagino el olor, la verdad, de esa
0: casa. <risa> es que hay algo que de ese tipo de cosas tan prácticas, digo, no, no te da no te da cuando tienes más dinero, o sea, mm, meso
1: pues eh. sí, o sea, tienes que usar literal toda tu imaginación para, para poder sí, completar lo que sí.
0: quieres hacer. Y si aparte es algo tan icónico que dices, órale, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer esto con tan poco? O sea, sí lo que dices, ¿no? En cuanto a que, que hubo cosas que no estaban bien, que no... Por ejemplo, esta chava, la protagonista que se llama Marilyn Burns, bueno, se llamaba Marilyn Burns porque ya murió, eh, sí, el, el, ves que hay una parte en donde le cortan el dedo y le dan la sangre a tomar como a ese viejito, pues estaban haciendo muchas tomas de esa escena.
1: Y ya se quedaron sin sangre.
0: Ajá, y tenía que si era un cuchillo que cuando lo presionaba, pues salía la sangre. Entonces, eh, ya dijeron: ¿Sabes qué? Vamos a cortarla de de veras. Y la cortan el corte que ves es de, de veras. Sí. Y cuando la, la golpea el papá o el papá de la familia, eh, lo, este, la golpea de de veras. Porque, va, bueno, pero eso sí fue algo como consensuado, porque le dijeron. O sea, como que no quedaba y le decían Oye, ¿y si te pegamos de veras Y ella dijo, bueno, sí, sí está bien Entonces cuando le, ¿Qué? o sea, como que la golpea Sí son golpes de veras no Sí mané. son cosas que, o sea, que Dices, bueno, ahorita a lo mejor eso sería un escándalo O demás, ¿no? Pero pues en ese entonces era distinto, ¿no? Pero yo también creo que es de esas cosas Que si quisieras hacer ahorita Pues no te, no salen O sea, y es lo que te digo vuelven a hacer otras películas, remakes, o lo que tú quieras de más en y la verdad es que nada sale igual, ni parecido, ni se acerca en nada, ¿no? Entonces yo creo que es de esas cosas que... Es como ahí el poder del arte, diría yo, ¿no? El cómo simplemente tener esta idea, esta visión, y poder ejecutar todo con lo mínimo, eh, pues crea algo que se vuelve... O sea, se, se volvió... Una cosa que todo mundo reconoce... Casi cualquier persona que le ponga ese personaje sabe quién es. Uh -huh. Y si alguien escucha la masacre en Texas, sabe cuál es la masacre en Texas. Y es, es esa cosa se vuelve muy universal. Se vuelve muy grande. Y, y, y que es un legado que pues, va a seguir, yo creo, pues por muchos años. no Y de nuevo es hecho con lo mínimo. Y eso se me hace muy increíble. Que también ya después pasa con Halloween, con Viernes 13, Freddy Krueger, Chucky. Uh -huh. Y además reciente pasa con... Y eso es lo que, a lo que iba con esto del cine de terror. O sea, me parece que justo en el terror... ¿Cómo puede pasar algo tan maravilloso? Que sea algo así de... Lo hacen con nada y... Más que con las ganas de hacerlo. Y ya con el dinero... O sea, ya ni por dinero lo haces. No lo haces pues porque quieres que eso exista. Entonces, ¿cómo sucede el, la bruja de Blair, por ejemplo? Igual la bruja de Blair se hace con 5 pesos... Y recauda así millones. Y, 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 y te das cuenta en todas esas películas... Que ninguna... Ah, que, que ninguna, o sea que siempre quieren hacer con... En Bruja de Blair quisieron hacer la 2 Que la 2 ya no es como la 1 en el estilo Sino que es una película normal uh -huh. De chavos que se encuentran en la cinta de la primera película Y no, o sea no sale, se ve, está horrible Esa película, esa película es una película súper chafa Y luego salió otra que no vi Que se salió hace poquito, eh Salió hace como 5 años, algo parecido Que se trata creo que del hermano de la chava, de Heather y ya van, van, es igual found footage, pero van con drones y toda la cosa. Okay. Y no, o sea, son películas que pues ya no, o sea, que, que dieron todo lo que tenían que dar en esa primera entrega. Luego pasa eh, Actividad Paranormal. Y de ahí creo que sigue, no sé si rec no sé cómo le fue a rec pero es muy parecida. Y después ya como que no hay nada y después sucede Get Out. Get, get Out es como, es de nuevo este tipo de película, la hacen... ...no con cinco pesos... ...porque si sí tienen unos cuantos millones de dólares... ...invertidos... Sí. ...pero igual la hacen... ...y recauda una cosa así... ...loquísima... ...y es de esas películas de terror... ...que pues la, el guión se ganó un Oscar... ...y... ...no sé, es de esas cosas fascinantes... ...que, que digo, qué chido que pasa con el terror... ...en específico, ¿no? Y es lo que, a lo que... ...regreso con... ...lo que mencionábamos en el segundo episodio de... ...bueno, si hay tanto terror en México... ...hay tantas cosas que puedes sacar de aquí... Y no hay dinero. O sea, es muy raro, se me hace muy raro que no haya algo parecido, ¿no? No, no que tenga esa, esa escala que hagas un ladder face o algo así. Pero sí, o sea, sí me gusta cómo vuelves de tu cultura. Por ejemplo, aquí lo que dices, ¿no? Este asesino de Ed Gein Que es gran asesino sería el que existió. Bueno, que existe, creo que sigue vivo, ¿no? No tengo idea. Eh, um, el punto es que... Ah, la otra vez vi el otro es bien documental, pero pues no, no me acuerdo en qué acaba.
1: <risa> no, bueno
0: eh, Pero bueno, el punto es que ¿Cómo logras transformar ese, Esos fenómenos de tu cultura en, en otra cosa? Y no es tanto por glorificarlos, ¿no? Porque, pues por ejemplo Leatherface se vuelve un personaje muy célebre y demás, Pero sí. es este No deja de ser un asesino que está basado en un asesino real Y, y es eso el ¿Cómo puedes transformar todo lo, de, todo lo que conforma tu cultura? Entonces yo digo, bueno, en México tenemos un montón de cosas un montón de temas muy escabrosos, además de las desapariciones, asesinatos. Y dices, bueno, eso cómo, cómo convertir eso en eh, transformarlo en un producto cultural, ¿no? En una película de terror que es exitosa, por ejemplo, ¿no? Entonces pues yo creo que ahí está como una de nuestras misiones. Eh.
1: Esperen nuestra próxima película de terror. Con 100 mil pesos que va a ganar millones. Y que
0: se va a volver... Eh, de culto. Se va a volver de culto. No, ah, yo... aparte es el tema
1: del género, ¿no? O sea, que literalmente crearon un nuevo género que es el, el slash.
0: Sí, crearon una nueva forma de ser, porque no es... O sea, que también es medio... O sea, que dentro del terror... O es sea, el terror creo que siempre se ha visto como... dentro del cine como algo despectivo porque dicen, ah, pues es que el terror se hace con 5 pesos y muchas películas de terror no están tan chidas, ¿no? Si también ves Pasacre en Texas... Casi una tercera parte de la película es esta chava corriendo, gritando por todos lados. Sí. Y mientras la corretea a la face, son escenas que yo creo que son excesivamente largas.
1: Mm, sí, algo, por ejemplo, a mí que no me gusta. O sea, es que la neta nunca entiendo quién es el personaje principal. Se o sea, la primera. Ajá, en teoría, esa es la teoría, en teoría ¿no? Es Pero la no hay. Pero en la, en la primera parte de la película es su hermano inválido porque siempre lo vemos a él. Ajá. Uh -huh. Y vemos su frustración de él al no poder convivir con los otros Ajá. güeyes que vienen, porque va en silla de ruedas. Luego lo matan de repente y ya según se convierte en ella, pero a ella solo la vemos gritar por, toda la, sí, no por una, todo el bosque.
0: No es una película que se caracterice por su guión. ¿no?
1: Exacto, y es algo muy también de las películas de terror, uh -huh. o sea, no ahondan tanto en los personajes. O sea, por ejemplo, ahorita eh, que hablemos de X pues tampoco es como que, o sea sí mm. enfatizan en un personaje en particular pero, pero no, no la no. conocemos tanto como, como pues en otras Ajá. películas de otros géneros ¿no? pero
0: que fíjate que también cuando se quiere hacer más o sea cuando que quieres meterle ya historia y guión, como que ya no queda pero lo hacen en Masacre en Texas 2 que hay ahí como una, una especie de, hay como se una conductora de radio que está como ahí intentando resolver los casos de asesinatos y demás y sí, ya se convierte en un protagonista ya hay como ciertos elementos más este, más claros, uh -huh. pero no queda, ¿eh? o sea, se ve bien raro. O sea, cuando ya quieres meterle historia a este tipo de cosas, como que. Pero como
1: específicamente que es... a este subgénero, porque uh -huh. pienso, por ejemplo, en Hereditary, ahí tienes un ah, personaje. Ah, bueno,
0: en Hereditary sí.
1: Circular, así como uh -huh. de, fea, de A a Z, es un gran personaje, Annie. Y, pero es, no es un slasher, o sea, es no, película ajá. de terror, pero no sé qué subgénero podría ser.
0: Pues es, mm, es, es más un drama familiar. Pero es un gran ejemplo de que si sí
1: puedes crear un gran personaje no, también, en una película de
0: terror. Sí, también el de Gerard. O sea, Entonces, sí, yo, yo creo que... En específico en el Slasher, sí es de. Mm,
1: sí, o sea. Y, y en
0: específico en Masacre en Texas es de, híjole, o sea. O mm, sea, ¿qué más le puedes meter a esa cosa? Lo
1: podremos ver un poco con la de Halloween, ¿cómo se llama?
0: Michael Myers, el protagonista. No, la chica. Ah, bueno, es Jamie Lee Curtis, Jamie Lee, no lo
1: vemos un poco, pero porque hay muchas películas después, ¿sabes? Uh -huh. Y hay como este desarrollo de personaje, ya en esta última ya es grande y, te, y ya tiene a su hija, a su nieta. Y hay como un desarrollo de personaje, pero que sucedió en quién sabe cuántas películas. ¿sabes? Porque
0: fíjate que esta última de Halloween, bueno, las últimas de Halloween, no, no he visto la última, última que es Halloween Kills, pero la anterior a esa que es Halloween nada más, esa película es secuela directa de la primera, o sea, como que desecha igual todas las demás. Okay. Y me parece es muy interesante porque yo creo que es muy es complejo de, de lograr, pero yo creo que es una película chida, porque eh, ya ves a esta mujer que es ya mucho mayor. Y que ha vivido con este trauma de Latherface toda su vida. O sea, realmente sí es algo muy interesante de ver y de ver cómo. Ah, no, Latherface, Michael, la Michael Myers. Y como Michael Myers también ya es más grande. Uh -huh. Entonces, eh, eso está muy chido, la verdad. Es una buena película. Pero sí es difícil. Por ejemplo, en igual en, en La Bruja de Blair, cuando le quieres dar una historia más compleja, ya no queda. Igual bueno, lo que te dice Masacre en Texas. O sea, todo lo que ha salido de Masacre en Texas, nada está chido. Y ya cuando quieres darle así como que el origen de other face, ¿no? Y cómo era su infancia, no queda, o sea, ya no son películas chidas Porque justo sí. no lo necesitan
1: Yo diría que son personajes desechables, o sea, en todas sí. estas películas Porque pues al final de cuentas, a mitad de película ya se te murió un, un par de los personajes <risa> principales, sí. ¿no? Pero pues creo que es justo parte, de, parte del género, ¿sabes?
0: Sí, a lo mejor puedes ver, tienes figuras como la, la, la protagonista de Scream. La chica, la chica, no recuerdo cómo se llama. Uh -huh. Pero ella que sale en todas las películas de Scream y luego ejerta en la 5. No protagoniza, pero vuelve a salir y ya es esta figura, ¿no? de Ah, la original, la chica que dio origen a Scream, ¿no? Eh, ahí puedes ver ese tipo de cosas. Pero yo creo que la mayoría de veces no lo necesitan, no es necesario, nada parecido de una historia ni tan compleja. Pero sí te das cuenta que no hay personajes. Y dices, güey, ¿de qué se trata esto? No, pues nada más son chavos a los que matan en un. en un este. Pues en una tragedia que le sucede, ¿no?
1: ¿Mm? Sí, justo es parte de una característica del género, adolescente. O sea, porque aparte nunca hay adultos en este tipo de películas. Sí, siempre ¿sí?
0: son jóvenes.
1: Ajá, es, eh, y es parte del chiste, ¿no? O sea, no hay nadie que los proteja, no hay autoridades que vayan O, o si o, llega... O siempre aparecen
0: cuando... el policía, lo matan, ¿no? Que es lo <ríe> más trágico, que dice, ya lo van a salvar la poli y lo matan al policía.
1: <ríe> sí, totalmente. Y, ah, esto, justo busqué como más características del género y pues bueno, el asesino la mayoría de las veces pues es anónimo porque su, su rostro siempre Ajá. está cubierto porque tiene algún tipo de desfiguración o lo que sea porque obviamente ya es un background ¿no? de, uh -huh. del personaje y por eso es malo eh, el elemento principal eh, es el asesino que es guiado por el deseo de venganza hacia quienes le provocan una tragedia o humillación estos generalmente son personas comunes y corrientes justo lo que vemos en masacre en texas que eso es lo chido que es una persona común que te puedes encontrar un loco en cualquier lado uh -huh. que es lo que decías de las ya de las últimas que son indestructibles ya, y eso es indestructible, ya se vuelve como super chafas eh, los villanos de estas películas realizan sus asesinatos de manera rápida y no buscan torturar a sus víctimas. Que eso pues es cuestionable, porque Leatherface tampoco es como que. O sea, llega la chica, la primera chica, y la cuelga del en un arco. Con ahí, un gancho terrenos, de la carne. Eso, eso es cuestionable.
0: Aunque el primer tipo lo mata con un con un garrotazo, ¿no? Como con un martillazo en la cabeza. Ah, sí. y ya se queda así como temblando.
1: Bueno, o sea, tal Ajá. vez no los torture, pero los corten Ajá, cachitos sí, ya sí, que sí. están muertos, ¿no? Eh, las muertes son provocadas por varios tipos de armas, destacando elementos corto, cortopunzantes como cuchillos, machetes, sierras y hachas, que eso lo vemos desde psicosis, ¿no? Que Ajá, ¿no? mata con un, con un cuchillo Yo creo que ahí empieza como es, esa... Sí, el
0: cuchillazo, la sangre <risas> que, que justo creo que del slasher Una característica muy importante es la sangre Pero curiosamente Masacre en Texas no es una película que se caracterice Por ser sangrienta, Sí es una película violenta Pero no es Una película muy sangrienta La verdad, no hay mucha sangre Y eso es de las cosas más chidas de Masacre en Texas Porque Me gusta que logra representar la violencia y que es una película violenta, pero sin que haya mucha sangre. Y yo creo que también tiene que ver con que no tenían tanto dinero, <risa> sí, ¿no? que estar... no había
1: dinero para la sangre.
0: Ajá, entonces yo creo que es de esos casos que las carencias hacen que... Que se vuelvan fortalezas, ¿no?
1: Y bueno, el último elemento recurrente es la presencia de la denominada Final Girl. Una joven que es perseguida por el asesino durante los últimos minutos de la película. Que eso sí lo vemos en todo, ¿no? Siempre la última es una chica que un poco eh, también es eso ha sido tema de conversación. Claro, porque pues sí. Sí, era como
0: muy misógino, pues, está matando chicas y como
1: Exacto. Que al final siempre es un grupo de jóvenes y sobrevive la chica, que siempre sobrevive, creo que en todas las películas.
0: Ajá, que también ajá, ah, también les llama... bueno, las llamadas Scream Queens, las scream que, queens. estas mujeres que gritan como esas que son víctimas de de estos asesinatos y demás y esta es de las primeras, yo creo si sí, también la primera podría ser la de psicosis. Uh -huh. Pero esta también esta chica sí grita. <risa> sí sí grita.
1: Como por 20 minutos sí. De la película Lele. la vemos ahí perseguida ajá. en el bosque.
0: Qué, qué un poco torpe la verdad esas persecuciones siento porque ya de pues pronto, ah, de pronto ya es aburrido ya ves 10 planos ajá. de corriendo así de un lado a otro, ¿no? Y luego son...
1: llega a la casa y dices, "Ah, ya, ya acabó", pero no, luego <risa> sí. otra vez sale y otra vez yo creo sí. que hasta es el mismo plano, nada más. Sí, lo, sí, sí, nada más. claro. Eh, pues sí, o sea, es un género que tuvo su auge en los años 70, justo. 70, 80. Y acaba y retoma en los noventas eh, Con películas como Sé lo que hiciste el verano pasado, Chucky, Destino Final. Scream. Scream. Y pues eso.
0: Sí. y um... Ya después siento que de los 2000 para acá se trata más en hacer remakes o secuelas uh
1: -huh. Sí, ya no hemos visto nada Ah, bueno, ahorita este año se estrenó X Que, que, es, pues que es es eco
0: de <risa> sí, o sea, es un eco de masacre en Texas no Pero antes de pasar X, quisiera mencionar que sí está esta película O sea, creo que hay cosas más interesantes como tienes a estos personajes mujeres en películas de terror como en Annie en Hereditary. Uh -huh. Y pero sobre todo está Danny Ardor en Midsommar.
1: Uh -huh.
0: Como son personajes como que ya son retrabajar esa figura del, del de, Scream, del Scream Queen. Queen. En este caso ya es como irte al extremo. Y ya es un personaje que sí tiene algo inquietante. Pero es un personaje ya mucho más fuerte mucho más interesante, con mucho más... Por ejemplo, aquí ya hay... O sea, eso es algo bien interesante que pasa en el cine. Ahorita ya hay una dimensión que tiene este personaje. Este personaje tiene... Empieza a que se suicida a su familia. Bueno, que se suicida de la hermana, mata a los papás. Uh -huh. Tiene problemas con el novio, no sabe qué hacer con su vida. Se va con él, pero el novio como que ya no la quiere. Sus amigos tampoco la quieren. Está... Llega a un lugar donde sí la quieren y la edifican. Y al final, pues ella dice, pues aquí me quedo, ¿no? Mato a todos los demás, mato a mi novio y... Y hago de esto mi nueva vida Entonces ya das cuenta como tiene una dimensión Totalmente distinta ya a estos personajes Entonces ya yo creo que el siguiente paso Ya no es como hacer el remake O hacer eh, O incluso cuando salen los remakes O cuando sale por ejemplo Halloween, la nueva Halloween Pues ya es este personaje eh, De Jamie Lee Curtis que ya es grande Y ya le tratas de dar una dimensión Mucho más grande y dices ah bueno este personaje Tiene estas debilidades, ha pasado toda esta vida Escondiéndose entonces ya tienen una dimensión, yo creo que ese es el siguiente paso más que hacer remakes o secuelas, es ya darle otras dimensiones a los personajes, uh -huh. que lo, lo mismo lo, pasa. Ajá.
1: Lo vemos también justo con Jordan Peele, ¿no? que Ajá. ahí hay, hay como dos polos, está eh, Get Out, que ya cambia el personaje a uno masculino, que es una visión también muy interesante, eh, que obviamente tiene un contexto ya de crítica, de... Racismo que ha que permeado es lo, en ajá, Estados Unidos. Eso es tanto muy
0: tiempo? interesante, que eso es lo más chido, creo, de Get Out, ¿no? Cómo se trata sobre el racismo sin que se trate de racismo, ¿no? La película. Eh, como es ese subtexto tan fuerte de lo que es el racismo. Dices, eh, ahí es a lo que voy, ¿no? Cómo ya estas películas tienen algo más adentro. O sea, como que ya tienen más carnita y tienen más cosas que les puede sacar. Entonces, yo creo que ese es el siguiente paso del cine de terror, ¿no? El, el, el darle toda esta dimensión a los personajes y también a la historia misma.
1: Igual lo vemos con Oz, que aquí ya es una familia, pero igual el personaje principal es justo la mamá, que la vemos justo desde su infancia, cómo, cómo sucede este cambio de cuerpos, de personalidades. Y es muy interesante porque también, o sea, aquí también hay un fondo de este personaje y hay como justo esta, esta línea del tiempo de este personaje y es muy interesante como conocer qué es lo que pasó desde su infancia, pues, o sea, no es algo que nada más sucede una noche y la matan y, o tratan de matarle y ya. O sea, conocemos el contexto de, de, este, de esta persona y es también como muy interesante.
0: Sí, y otra película, es, otra película que se me ocurre es Raw, la, esta película de Julia Ducourneau, la francesa, que es esta chica igual que está en un coming of age y descubre entre todo su sexualidad además que también es caníbal, ¿no? Entonces... Eh, esas que también, como cosas muy interesantes Que Que se pueden O sea, que puedes ya observar en estas nuevas películas Y ya va a salir la nueva de Jordan Peele Nope
1: Ah, sí, ya, ¿cuándo sale este año? Ya
0: sale, yo creo que sale a mediados de este año, bueno, ya Julio sea, cool. Julio, yo creo, junio, finales de junio No sé en qué fecha sale en México, pero Yo creo que a lo mejor se estrena a la par Y vi el tráiler y he visto el póster Y se ve interesante Entonces yo creo que es muy eh, también eso es muy chido de Jordan Peele que retrabaja la figura del negro o la negra en, en el cine de terror no que siempre
1: es eh, el primero en morir el primero
0: en morir ajá que, que hay una cosa ahí medio racista con los negros en el cine de terror eh, pero aquí el otro retrabaja y aquí el negro es un protagonista entonces uh -huh. eso está muy muy chido y bueno, de, podemos ir cerrando Porque vamos a durar dos horas Yo dije, va a durar este hora y media, una hora Va a durar bien poquito Pero no este El final de Masacre en Texas Creo que es como muy Uf. Muy icónico, ¿no? Sí, me
1: encanta Creo
0: que acaba donde tiene que acabar eh, Porque si le quieres dar más Un final más largo, más concluyente Pues no, acaban que esta chica Que termina gritando y está completamente loca y pero se logra escapar, ¿no? Se la llevan en una camioneta. Y por otro lado, La Dareface se queda como bailando, ¿no? Eh, con su motosierra. Y ahí acaba la película.
1: Es muy, muy, muy fuerte ese final.
0: Es un gran final. Muy la liberador, verdad. la verdad. Sí. Bueno, después de tantos gritos. <risa> <pero> sí, <risa> sí. Creo que debería ser muy liberador. Y sí, es, es muy fuerte, es muy chido. y Justo la 2, la, eh, la masacre en Texas 2 que digo ya está súper chafa, la chava que es como la protagonista, eh, pues la termina capturada con estos tipos también, y, pero aquí acaba en que ella tiene la motosierra y mata a un tipo malo, y, ya, y acaba con ella que, alzando la, la motosierra así como muy, como muy este, victoriosa, uh -huh. y ahí acá es un final muy feo, ¿sí? está súper chafa, así, la la chava así como convirtiéndose en el nuevo Leatherface entonces, este sí, yo creo que es muy muy bueno el final de, de Masacre en Texas Y ya podemos ahora pasar a, a X Que de nuevo es este grupo de jóvenes que van a, a filmar una película en, en una casa alejada, como en medio del bosque Y no sé, eh, justo lo que le decía Azul cuando yo la vi, dije es que siento que, como que no entiendo cuál es el punto de la película y creo que es justo por eso, ¿no? Que justo ahorita las películas te están ofreciendo algo más Entonces esta película siento que va demasiado para atrás Y como que no te ofrece nada y se quiere parecer mucho más acrantesas, obviamente Es una película que se hace en... Que es digital Pero... Está hecha, bueno, tiene filtros, demás efectos de postproducción Para que se parezca que está hecha en película Pero en realidad la película es digital Ok Y no sé qué quieres decir sobre X que se estrena este fin de semana, además.
1: Pues, no sé, o sea, es simplemente el homenaje a, a Masacre en Texas. No vemos algo... Bueno, algo que sí me gustó, la verdad, es como este giro que le dan. Ah, bueno, ellos llegan a esta casa y en la casa principal viven dos ancianos. Uh -huh. Entonces, un poco la chica... Son pareja. Son pareja, ajá. Y un poco vemos... Algo que me pareció muy interesante es que vemos a la señora... O sea, ella es una señora grande y ella sigue teniendo deseo sexual por su por su marido. O sea, ella quiere Ajá. que ellos sigan. Quiere
0: coger, quiere coger. Esto Ajá,
1: y el señor es como de no, yo ya no puedo. ¿Qué tal <risa> si me da un paro cardíaco? Y la señora, un poco cuando ve a estas chicas que llegan.
0: Jóvenes, con estos. Ajá. Que van a grabar películas porno.
1: Exacto, o sea, súper bonitas, con cuerpazo, con unos shortcitos y su playerita. O sea, ella ve en ellas lo que. Pues lo que ella tuvo alguna vez y que ya no tiene y que quisiera seguir teniendo. O sea, eso es algo muy interesante. O sea, a mí me ha interesado últimamente cómo se ven reflejados los adultos mayores en el cine. O sea, a mí era algo que no me interesaba. Pues porque. Pues no es algo que le interese a la gente, la verdad.
0: En general, ¿no? En Todo general, lo que tenga que ver con la gente de la tercera edad. Con la gente edad.
1: de la tercera edad que en unos años va a ser mayoría en la Ciudad de México. O sea, van a haber más ancianos que jóvenes. Esto, eh, bueno, este interés Ay, ah, a, y a me mí me se me ocurre
0: una historia de terror con eso, pero te la digo. Tal vez <risa> alguien la hace.
1: <risa> o sea, esto llega a mí porque mi mamá hace cuatro años empieza a estudiar una carrera que se llama gerontología. Y la gerontología es básicamente psicología enfocada al adulto mayor. Entonces como que mi mamá empieza a adentrarse en estos temas y como que siempre me anda como platicando cosas, ¿no? De, de esta gente mayor, porque pues ella básicamente da terapia a estos adultos. Y pues a mí ya como que me entró esto de chale, pues sí, o sea, son, hasta son adultos que siguen, o sea, aunque sean mayores, siguen siendo personas y siguen teniendo sentimientos y deseos y todo lo que nosotros como jóvenes tenemos, entonces esa parte me parece como súper interesante eh, cómo se aborda en la película, no o sea esta señora ve en ellas, o sea tiene un deseo por ser ellas, o sea así cañón, uh -huh. o sea ella llega a, cost bueno es que eso ya es spoiler, pero hay una parte donde entra al cuarto de una de estas jóvenes y se duerme al lado de ellas y le empieza a acariciar uh -huh. y se ve muy terrorífico. Pero pues es una señora, o sea, solo se ve terrorífico porque la señora ya es grande y parece como... Pues sí, o sea, ya tiene muchas arrugas, ya su piel se ve como... Um, pues
0: caída, ¿no?
1: Pues no caída, o sea, más bien se ve como, como una calaca casi, casi, ¿no? <risa> <Bueno>. <risa> o sea, esto es muy políticamente correcto, pero sí, o sea, su piel como que se estira y su cara... Está ca chupada, ¿no? Ajá, ándale, eso. Pues obviamente la morra se voltea y ve a esta señora y es como de, no manches. Y no sé, o sea, es, es una parte muy interesante, pues, o sea, es uh, como ese nuevo tema que aborda la película, mm. que, no, que no vimos, sí, es que no vimos por ejemplo, razón. el masacre en Texas, y, y pues sí, o sea, um, en general, pues es masacre en Texas la película. Sí,
0: solo cambia, solo cambia este, los como villanos, los antagonistas. Ajá,
1: ¿sí? Los antagonistas son estos señores que, pues sí, se dedican a matar a cualquiera que llegue a su casa, ¿no? Eh, pero sí, o sea, esa parte me parece muy interesante. Y creo que da para otro tipo de película. Ah, por ejemplo, esta película estaba viendo ayer que, que están grabando. Que grabaron a la par una precuela de esta señora. O sea, porque la chica, la protagonista, que no me acuerdo cómo se Mia llama. Ruff,
0: que sale en High, High Life de Claire Denis con, poco? con este Robert Pattinson.
1: Ella interpreta, obviamente, a la chica, y también interpreta a la, a a la, la amiguita, anciana. Ajá. ajá. No lo sabía. Entonces a la par hicieron una precuela que habla justo de la, de la mujer cuando era joven. Eso es. O sea, me, creo que me, mm. pa, me va a parecer más interesante esa película ajá. que ex, ¿sabes? Estaría más
0: interesante justo ver el, ese personaje que fuera el protagonista, ¿no? Uh -huh. Imagínate esa película. Y a mí me gusta mucho hacer eso. Imagínate la película, pero que el protagonista intercambiar los, los papeles, ¿no? Que el protagonista fuera la señora y los antagonistas fueran estos chavos que llegan como a su casa. Uh -huh, andale sería, sería una película diferente y sería como, Más interesante.
1: Ajá, creo que sería Algo más que interesante. no hemos visto.
0: Ajá, eso sería muy, muy chido. Eh, sí, yo creo que estaría chido que fueran a ver X. Esta semana se estrena Top Gun, ¿no? No hemos visto Top Gun, pero creo que sale Top Gun y sale X. Uh -huh. y sigue Doctor Strange, obviamente. Entonces pueden ir a ver X si quieren ir a ver una película de terror.
1: Uh -huh. O sea,
0: está muy bien hecha Está bien, o sea, no es un asco, así que sea, que chafa. O sea, no es de esas películas, es de A24 Se ve bien, está bien hecha Tiene sí. escenas chidas Solamente
1: es pues, algo que ya vimos Ajá, sí. <risa> Muchas
0: veces Sí, se salvó ese tema que dice Azul de los adultos mayores No hay como algo más que digas o sea, pues La protagonista sigue siendo esta chava joven Y ese, ese personaje protagonista no se me hace tan interesante, la verdad porque no. es una chava pues, que está ahí drogándose con cocaína. Uh -huh. Que
1: quiere ser es la nueva estrella ah, del ¿sí? porno. Sí, eso es como su gran.
0: Ese es su, ese es su gran sueño. Uh -huh. O como su objetivo, pues casi de la historia a nivel guión. Pero al final, como que dices, mm, o sea, no, no entiendo cuál es el point de ese personaje. O, o, o qué fue lo que aprendió. O, 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 o qué va a pasar después con ese personaje, ¿no? Uh -huh. Entonces, es por eso que a mí no se me hizo interesante ese. Esa chica protagonista, la verdad. Sí. Y la demás historia, pues los personajes igual son desechables, está el productor, el güey, este que es el director, digamos, eh, diagonal camarógrafo, que según quiere hacer como algo más, dice no, es que yo quiero hacer ah, arte, ¿sí? y tiene una no a su novia, lleva a su novia a ayudarlos con el sonido,
1: Ajá. y ahí la
0: ves a la chica cargando su, su grabadora, eso.
1: Ajá, esa, está, esa historia también está interesante. O sea, la chica llega y, como que ve a las chicas que son actrices, como. Ah,
0: porque la chica es como tímida, ¿no?
1: Sí, ajá. Mojigata. O sea, como, ajá, como
0: mojigata y dice, ay, como que. Pero empieza a ver a las chavas y todo, ¿no?
1: Ajá, y como que dice, mmm, interesante. Uh -huh. Y ya al final, como que ella quiere participar en la película y su güey ahí sí ya no quiere ajá. y se enoja y se va y lo matan, qué bueno. Eso es este... contando la película. Sí, pero esa historia también es interesante, o sea, se no se ahonda tanto, o sea, hubiera estado más mm. chido ahondar más en ello también, pero, pero es interesante como ese, ese punto de vista de esa chica, que empieza, su, empieza la historia y ella como que ve hacia abajo a las chicas porque son actrices porno, y, pero al final pues sí tiene un cambio ese personaje, pero al final pues
0: Sí, el protagonista también es el que como que digo, bueno, la protagonista digo, no no entiendo como cuál era su punto, uh -huh. no sé si logra algo, aprende algo, no lo sé. Pero sí, masacre, perdón, X comienza mucho con, bueno, de hecho comienza con, digamos, la masacre, ¿no? Con el resultado de la masacre podemos decir que es el, la escena, bueno, inicial de la película empieza con esta masacre y dicen güey qué pasó no y ya después como flashback, flashback. a lo que realmente pasó uh -huh. y pues es SX dirigida por Tai West o T West y, um, yo recomiendo que la vean vayan a ver está se van a pasar un rato bien yo creo una película sí. bien o sea yo prefiero esto que ver
1: el conjuro ajá
0: que el conjuro <risas> esas cosas
1: actividad paranormal
0: prefiero, prefiero que hagan algo como esto está está bien hecha pues sí ¿Y um, algo más que quieras agregar sobre X? Mm, no, ¿Sobre de
1: mm, no. ¿Sobre
0: Masacre Enteras?
1: No. ¿Sobre
0: Martín Scorsese La que civil.
1: Lo quiero mucho. La civil. Ojalá fuera mi tío Martín.
0: Ojalá fuera mi abuelo, ¿no? Ya, ah, bueno, sí, abuelo. <risa>
1: Estoy listito. Bueno, su hija es, creo que de mi edad.
0: Su hija. sí, sí, me acuerdo. Uh -huh. ¿Qué tal, eh? No es que la que ir como a los 70 años. <risa> Ay, no
1: manches, no está tan. <risa> Bueno, ¿quién sabe cuántos años
0: tiene? Tiene creo que 80, no, algo manche. parece. Está como ahí rondando. O sea, la
1: tuvo, tuvo como a los 60, no manches. Bueno, no, yo creo que es un poco más grande, no sé.
0: No sabemos, ven la edad de Marta pero sí, sí, su hija es bastante joven. Pero sí,
1: quisiéramos que fuera nuestro abuelo.
0: <risa> y pues bueno, eso fue el cuarto episodio de... Um,
1: ¿Quién no me da podcast? El
0: podcast.
1: Y la siguiente semana, ya como ya dijimos, vamos a hablar de la saga. La saga Parque Jurásico Parque Jurásico Apenas me eché la 1 Es muy buena Es que le digo a Herminio Que esa la había visto Como mil veces Pero por partes Nunca me había sentado A verla así Completa Es muy chida ¿no? Es una gran película, gran película Está muy
0: bien hecha además Ya las demás O sea lo curioso O sea sé que Mundo Perdido Que es la que sigue Está chafa Y lo curioso Es que también La hizo Steven Spielberg uh -huh. Entonces va a estar Padre ver todas las películas Entonces Pueden ir viendo todas las películas también de Parque Jurásico Que son Parque Jurásico 1, 2, 3 Luego sale Jurassic World
1: 1 y 2
0: Luego sale Jurassic World 2 Y ahorita va a salir la tercera Que yo intuyo que va a estar medio chafa ¿Por, qué? por Porque hay un patrón Cuando hacen la premiere en México ah. Es porque la película está medio asquerosa Entonces... Oye. No, la verdad eso es en serio, eso es un facto. O sea, te digo, vino Jared Leto a promocionar Morbius. Eh, no creo que aplique tanto con, con Top Gun, porque vino Tom Cruise, pero no, no fue, siento que no fue el mismo evento. Y fue más como medio un preestreno de dos semanas. Entonces Uy. no, no fue como la premiere en México.
1: Que vino Jeff Goldblum.
0: Sí, México? vino Ah de hecho vi un, vi un TikTok. Donde están haciendo unos chavos, creo que en su coche o algo así, o en la calle. Uh -huh. Y ven el turibús y ahí está Jeff Goldblum.
1: Ah, sí, porque hizo un, estaban haciendo un programa para con el Capi Pérez para la Resolana
0: Ah, okay. Y justo
1: vi en Instagram las fotos ahí del Capi ya con su amigo Jeff. Jeff y ¿quién más no ¿Cómo se llama la chica? Ah,
0: está Alice. No. Alice Dala, Bryce ah, Dallas Howard
1: Ay, Tiene un nombre muy difícil
0: Bryce Dallas Howard Hija de Ron Howard El director Ron Howard
1: Ajá Y ahí estuvieron en el Toribus Tomando mezcalito Es un mm, gran sujeto Me cae muy
0: bien Ah, sabes que se me antojó Un helado de Ice Cream Nation
1: Mmm. Es que hay Ah, hay uno de chocolate con mezcal
0: Uf, ah, que sí está fuerte ¿eh?
1: Sí, una vez Eh... Bueno, un amigo pidió una, una malteada de ese, ese de ese lado y sí sabía. Sí, no, nos
0: lo dio a probar y sí estaba fuerte.
1: Uh -huh. Estaba bueno. Sí, está bueno, bien. la teoría dice que si sabe es porque no tiene tanto alcohol, que yo no te pega tanto y si no esa sabe esa teoría, te pega.
0: Pues es que en ese caso si te echas un tequilita,
1: Ajá.
0: pues no te pegaría, ¿no? pero hasta te arde la... No, yo creo que esa teoría no es.
1: Yo digo que sí, pero no sé. No o sea, más bien es lo que dices, que como no, no sabe, sientes que no Ajá, estás tomando. Y tomas tanto, más. Y tomas más. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. nos vamos porque vamos a ir por, por unos heladitos.
0: A Ice Cream Nation. Este podcast está patrocinado por Ice Cream Nation <risa> y por cierto? Movie.
1: <risa> eh, um, y pues, sí, amigos, eh, sigan compartiendo el podcast porque eso hace que lleguen más personas a él. Y nada, pónganos, síganos en Spotify. Spotify, pónganos cinco estrellitas, si no, no nos pongan nada. Si <risa> no, no es mejor
0: cierto. no pongan nada.
1: <risa> y nada, y yep. mencionenos en Instagram, por favor.
0: Sigan al podcast en Instagram, ya saben, Aroma Quedamada. No hemos subido nada estas dos semanas, o esta semana más bien, pero además del podcast, yo creo que ya la siguiente semana retomamos un par de publicaciones, y pues nada más. El próximo episodio es de Parque Jurásico y vienen... ¿Qué otras cosas vienen? Por aquí lo había apuntado. Más o menos como para que vayan viendo. Así ah, me habíamos dicho que vamos a, queremos hacer un episodio de Malcolm. Eh, de, va a salir la película de Boss Lightyear. Entonces vamos a ver y que vamos a hablar de Toy Story. Vamos a hacer como... Como la saga Toy Story. Uh -huh. Y eh, en un mes, bueno, casi un bueno sí un mes, el 23 de junio se estrena en México Everything Everywhere All at Once. Que sí, ese, ya, la vimos. ya la vimos. Nos
1: invitaron a, a, a la premia en Premier. Estados Unidos. Eh,
0: exactamente. Y, y, gran, película. Eh, gran película. Gran película. Ya hablaremos de ella. Pero um, sí, yo creo que ese podcast. Quiero verla en el cine. Sí, también. Pues la vimos en el cine.
1: Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Ah.
0: En el cine de México dices <risa> En
1: el ser? cine de México porque fuimos a Los Ángeles a verla fuimos al
0: cine de Tarantino, Exacto, la vimos
1: en 35 milímetros. 35 milímetros
0: Aunque es digital pero la vimos en 35 milímetros por alguna raza
1: <risa> Es parte de la experiencia del cine de Tarantino
0: Sí, este, sí eh, yo creo que en esa podemos hacer un episodio especial de algo Porque me gusta, el, bueno ya habías ese spoiler de todo que se trata de multiversos entonces, me hubiera gustado llegar a la película sin saber eso, pero no le, no, le quita, no le quita nada a la película, la verdad. Eh, pero a ver si hacemos un especial de, de eso. De por, ciencia. De multiversos. Es más, vamos
1: a invitar a un físico.
0: A una, a una científica.
1: Un científico. A mi y hermano. Vi... Mi hermano es físico. Bueno, no, no es cierto. Está estudiando física, pero creo que va como en cuarto semestre. Así okay. que no creo que sepa mucho de multiversos. No,
0: vamos a ver a quién invitamos. Eh... Para que nos comente su perspectiva sobre el multiverso. Va. Y no, porque aparte de eso creo que tiene que ser física cuántica y así.
1: Sí, está muy, muy cañón.
0: Entonces, bueno, pues ya veremos a quién... Sí,
1: está bien bueno, ¿eh? Pues vamos, sí. Vamos a ir gestionando algo.
0: Sí, hay que invitar ya a alguien. O sea, hay mucha gente que se nos ha acercado, que quieren salir en el podcast, pero pues obviamente... Nos se puede un señor que creo que se llama Guillermo del Toro, no dijo que quería salir. <risa> Le dijimos no, no, no se logró como...
1: Concretar. concretar,
0: porque había diferencia de agendas entre la suya y la nuestra, pero sí, como que varias otras personas se nos han acercado, entonces vamos a ver a quién invitamos y um, vamos
1: a poner una encuesta en Instagram y váyanos diciendo a quién qu quisieran, a quién... gente que podríamos invitar, o sea, tampoco se pasen, no vamos es a traer Steven a Steven Spielberg, Dios, cómo no, puede ser,
0: sí, a ver a quién se puede invitar y arreglamos ahí un... un... Un, una, una pequeña reunión y grabamos Grabamos un podcast con algún invitado o invitada Invitada de preferencia Ay. Ah, o invitado a tu profesor de historia del cine mexicano Sí y Hablamos ahí cosillas de...
1: Mi profesor es José Antonio Valdés Peña Algunos los lo conocerán porque pues, es un gran eh, crítico de cine mexicano Creo que sale en la tele Pero, ah, sí ¿Sabes con quién sale? Con este güey que me cae mal Con Leo Zuckerberg
0: Ah, me suena en, no, en Es la hora días. de opinar. Es la hora de opinar.
1: Hay un programa, creo que sale los viernes, donde hablan de cine, y ahí sale mi profesor, que es un gran profesor. O sea, neta nunca había tenido es un muy profesor bueno. tan chido de historia del cine mexicano. O yo, sea, y aparte yo, es una enciclopedia. O sea, yo de
0: historia de, 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 en general, jamás había <risa> tenido un profesor. A mí historia siempre me ha dado flojera por mis profesores. No, grandes. pero él es
1: un chingón. O sí, sea, él se sabe. Bueno. O sea, todo de memoria, no, nunca lleva nada al, al no lleva así unas o sea, notitas. No, nada, todo lo tiene aquí en la cabeza. Llega
0: y lo ponte en su pizarrón, ¿no? A ver, vamos uh -huh. a
1: ajá. es igual que García Tzau. Él nos, él me da historia del cine universal, que también es una enciclopedia. De hecho, él fue profesor de José Antonio. Ah, qué loco. Y sí, o sea, los dos están muy cañones,
0: ¿Sabes qué? Dije, oye, qué loco. O sea, Masacre en Texas es una película muy vieja. Prácticamente las personas involucradas en esa película, se las principales ya están muertas. Esta muerto Toby Hooper, eh, sí. Sally, bueno, la que sea Sally, el que sea Franklin. Eh, o sea, ya se murieron casi todos los que salieron en esa película. O sea, ya es una reliquia casi. <risa>
1: sí, pero que tal el legado? Ah, es una el regalo del diablo. Es como Winnie Pooh. Ah, que ya pasó. Que Acabamos de ver que ya es dominio público este personaje. Y bueno, es que
0: van a una película de terror, ¿no? De... Ajá. Bueno. Una,
1: una obra o un personaje se vuelve de dominio público cuando cumple 100 años después de que el creador fallece. fallece. Entonces, sí. Por ejemplo, estaba leyendo, o sea, der derivado de esta nota, ah bueno, es que salió en Twitter esta tendencia, porque van a ser una película de terror de Winnie Pooh. Y salieron ahí unas imágenes muy turbias, búsquenlas.
0: Y son las máscaras de Winnie Pooh, ¿no? Ajá, uh -huh.
1: sí, se ve horrible. Ah, bueno, y de aquí salió como una conversación de Mickey Mouse. Que, Disney, o sea, que Mickey Mouse ya le falta poquito, como dos años para ser de dominio pero público. Es ese, ¿sí? El tema es que obviamente Disney está haciendo como todo lo posible, que tiene todo lo, todo el dinero del mundo para que no se vuelva a dominio público. Yo dudo
0: público. que eso pase. ¿eh? Pero o sea, quién que... sabe
1: cómo funcione, la verdad.
0: Sí, yo no, no sé, pero o sea, también creo que... O sea, por ejemplo, no me imagino que Mickey Mouse pueda ser de dominio público, la verdad.
1: Pues esas son las leyes.
0: Sí, o sea, pero ¿qué pasa cuando es una cosa tan grande como...?
1: Mickey Mouse, como pues no Walt sé, Disney, Mickey es que no Mouse. Sé. O sea, por o sea, ejemplo hay que ver un abogado que nos asesore Una
0: abogada especializada en derechos de autor No, por ejemplo, ¿qué pasaría por ejemplo con Buzz? ¿Quién Buzz. creó Buzz? Buzz Lightyear Ay, pero
1: Like Lightyear Podría... no tiene ni 100 años
0: Ajá, por eso, pero en 100 años ya como. será ¿Sí? dominio público?
1: Bueno, no sé, es que Disney es muy turbio Y puede hacer lo que quiera
0: Sí, yo, yo tengo dudas como en, en ese aspecto
1: que eso es muy interesante, yo tengo, yo tuve clases de derechos de autor, bueno no tan especializado, o sea no se llamaba así la materia, pero hay, hubo una parte que involucraba eso y si sí, es como todo un tema, o sea como productor tienes que saber como todo este tipo de cosas, pero sí es como muy grande, o sea si sí te tienes que asesorar con un abogado bastante, o sea todo lo que sale en tu película, Sí. Tienes que tener los derechos, todo
0: Sí, 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 claro Que creo que son esa parte del cine en la que no se piensa tanto Sí Pero estaría, estaría padre hacer algo así Pero hacerlo interesante, ¿no? Para uh -huh. que no se ya. Pues sí, nada.
1: es muy interesante O sea, enfocado en las películas, por ejemplo Ajá, por Es eso. bastante
0: interesante Sí, vamos a tener ese tema Invitamos a alguien también Va A la chica que te daba clase Bueno, que era como asistente de tu profesor, ¿no?
1: Ah, sí. Ella, me, mejor Ella el me está dando clases ahorita. Eh, oh, hay que ¿Qué Ay, no me acuerdo. Pero sí hay que invitarla. Eh, yeah. y <ríe> ya Y ahora nos, sí. Ya nos habíamos despedido y ya tomamos sí, otros Sí, yo otros todavía
0: días. quiero seguir hablando. ¿eh? <ríe> <ríe> Otra ahorita.
1: Yo tengo que ir a clases, así que Puede tenemos ser. que cortar. <ríe> eh, sí, amigos, muchas gracias por escucharnos. Eh, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales como quinómada.
0: Twitter, Instagram y próximamente en Patreon, yo digo. En PayPal. Ah, sí, pueden donarnos en PayPal.
1: Donennos, somos pobres. Eh, sí, está ya la cuenta creada.
0: ¿Dónde eh, lo pueden encontrar en el Instagram?
1: En el Instagram, en sí voy a, vamos a subir una historia y la ponemos en destacadas. Con nuestro link de PayPal por si quieren donar unos pesitos ahí. Unos dólares. Unos dolarcitos que les sobren, unos euritos. Y eso nos ayudaría mucho a poder seguir con este proyecto. Ya que es algo como súper independiente.
0: No, 100% <risa> y, independiente. <risa> sí. Como más Como
1: más Y en nuestras redes personales como arroba mm -hmm. azul en Instagram, Twitter. Eh, y Letterbox y como arroba Hermine Horecki En Letterbox.
0: Porque letterbox. Ya, el otro no lo uso, no tengo Instagram, no uso Twitter. Ya, yeah. voy a convertirme como esos directores que no tienen redes sociales. Ajá. Es creo que sí afecta muchas cosas. ¿eh?
1: ¿Cuánto a que en un par de meses ya está otra vez de vuelta?
0: No. No. no que ya es definitivo. O sea, son un detox de definitivo. redes sociales. O sea, solo definitivo. Definitivo
1: es definitivo, amor.
0: En TikTok pueden seguirme como Hermione Quiero subir cosas ahí. Okay. Y si va bien ahí en TikTok eh, Pues a lo mejor abro Instagram otra vez Pero de momento, de momento no De momento no eh, Ah, es que justo ayer estaba escuchando un podcast En el que Harry Styles dice <risa> Que él no quiere recibir okay. ni halagos
1: ni, ni críticas
0: Ni críticas negativas, ¿no? Entonces él simplemente no ve nada de esas cosas, ¿no? O sea, no ve sus Así mentions bien. en Twitter En Instagram ni nada entonces, creo que es muy sano, la verdad. Luego sí te... Como si sí te desquicia un poco. Entonces, la verdad quiero como estar más calladito, hacer mis cosas. Y ya cuando sea el retorno del rey, eh, ya, sucederá, sucederá. Y se enterarán.
1: Está bueno.
0: <risa> bueno, pues ahora sí, vamos a descansar. Eh, yo voy a dormir. Y ya. No, pues tengo que editar esto. Entonces, eh, pues nada más, eh, esperemos que les haya gustado y próximamente sorpresas, eh. sorpresas y nada más.
1: Gracias, nos vemos.
0: Hasta, hasta pronto.